0: As nuvens negras do Apocalipse chegam para cobrir os céus da maior metrópole da América Latina. Você sabe que é hora de se esconder na caixa. Então, muito obrigado e tchau, até a próxima. Até 2030, gente, boa sorte. Adeus! Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi. Eu sou o Rafael Apocalipse. E não teve frase dessa vez. Isso, porque a frase, ela foi tampada pelas nuvens do Apocalipse também, Isso. junto com tudo. Já pensou a pessoa que tá escolhendo esse episódio pela primeira vez lá,
1: acha que o meu nick é Rafael Apocalipse mesmo?
0: <risos> é é Rafael Quina, tem... é Quina. Você tem que mudar agora no Twitter, Rafael Apocalipse. <risos> esse é o nome de um participante do Mundo Freak. Não sei, me parece. <risos> parece alguém que participaria do Mundo Fique. <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast aqui no Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não são joguinhos, mas se a gente quisesse também a gente falaria, porque, né, quem, quem vai impedir a gente? A gente já falou de jogo no Fora da Caixa. Ah, com né? certeza, em algum momento. Assim, é. de tabuleiro, a gente falou de jogo de tabuleiro é já. verdade. Eu queria ter falado
2: mais, porque eu lembro que foi uma cobrança na época, porque no final de 2017 que a gente mudou no começo de 2018. Uhum. Eu achava que eu tinha dinheiro. Então eu comprei uma penca de board game. Aí a gente mudou e descobri que eu não tinha dinheiro mais. <risos> aí eu, sem sacanagem nunca mais comprei board game. Porque eu
1: pensei, preciso comprar coisas de casa. Aí meu dinheiro começou a ir pra isso. E a gente tem, a gente, a gente barra você, tem uns, uns board game que tá fechado, que é esses que só dá pra jogar uma vez até é. hoje.
0: Sim. Que cara. A, gente, a
1: gente ia gravar pro Sobremesa. Isso.
0: Sobremesa. E tá saudável. lá fechado
1: até hoje,
2: uns quatro board games fechados até hoje. É. A gente só precisa de uma é. câmera melhor pra filmar. Isso. Porque, né...
1: Ah, é foda. É. Uma câmera, melhor é muito cara. É muito cara. É muito caro a ah, é. câmera, não gente. Não tem dinheiro
2: pra isso. Quem... Não tem dinheiro pra board game, quem dirá pra isso. Mas a gente tem dinheiro pra sentar aqui e falar de coisas
1: que não são videogames. Por que que a gente tem dinheiro pra sentar aqui e falar de coisas que não são videogames?
0: Porque pessoas como você que estão ouvindo esse podcast vão mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do padrinho do PicPay, contribuem com valores a partir de um real por mês. Acho que um real por mês, é, mesmo nessa crise... Talvez não faça muita diferença pra você. Eu espero que não. No caso de não fazer, considere é. contribuir. Com 15 reais. Isso. <risos> com o que você puder. Exato. A gente agradece todas as contribuições, porque são elas que... Mas
1: 15 que... é o sweet spot que eu
0: aceito no grupo do, <risos> <Isso. risos> do Jogar Clube, né? Eu, então... <risos> eu fico triste, cara, quando alguém fala assim, ah, eu contribuo com 5 reais, eu queria que meu nome aparecesse no vídeo. Eu... Então, cara... né <risos> É mas tipo, assim, é, que seria injusto, né? Com as pessoas exatamente. que estão com é, essa contribuição, que... é foda. Considere contribuir, então, porque são essas contribuições que permitem que a gente continue fazendo o que a gente faz aqui. Lembrando, né? É bom, é bom lembrar que, assim, de vez em quando a gente tem um anunciante ou outro, mas, de modo geral, a jogabilidade jogabilidade é inteiramente sustentado por vocês, né? É, é, isso é algo raro? Único. É. é bem único, na verdade, mesmo, Sim. no Brasil. Principalmente na atual situação econômica que a gente se encontra.
2: É, eu é fico verdade. muito feliz que a gente ainda consiga continuar trabalhando Sim. assim.
0: E, tipo, não é, a gente não é uma grande empresa nem nada, mas, assim, eu sou. a gente tá sustentando duas pessoas e semi-sustentando uma terceira. Né? É. Então, assim... Em, em busca de sustentar também. Em busca de, eventualmente, sustentar todo mundo. Eu sou gorda, é difícil sustentar. <risos> Sai numa tangente
2: aqui. Hoje, o Rafa chegou mais cedo e, enquanto o André dormia... Eu e o Rafa, já ficou conversando e eu tinha acabado de acordar, então fui almoçar. E eu falei, ah, vou almoçar aqui, Rafa, assina um vídeo que eu costumo assistir, é um vídeo de comida. E o Rafa, primeiro, já ficou em choque que eu fui almoçar assistindo um vídeo de comida. Pra ele, isso é... O que, que você tá fazendo com sua vida? É
1: muito errado, porque, tipo, o sushi tava comendo arroz com salsicha,
0: <risos> vendo um vídeo de coisa gourmet, gostosa, sabe? Tipo, não. não! Quem faz isso? Isso, pra mim, é ok, porque é o vídeo, você tá vendo a companhia lá, você tá... É, eu acho ok. O estranho, pra mim, é a Clarice, que ela, com fome... Assiste vídeo de comida e se sente um pouco mais satisfeita. É né? Não, quem então. consome as energias da comida? É, então... Ela, é um novo veganismo. Ela, ela se alimenta do vídeo, assim, eu não <risos> entendo muito bem como <risos> funciona isso. Mas aí o vídeo era de
2: sobremesa, que é aquele vídeo do hum. Bon Appetit, que a pessoa pega algo, algo
0: industrializado e tenta é fazer é o do Pop-Tart? Isso sei. Não,
1: o que a gente viu foi o do
2: Poc Sim, a gente viu do Poc, ah, mas tá. tem esse do okay okay, ok, ok. E o Rafa, como era a sobremesa O Rafa ficou tipo alucinado tipo Gente, como é que a pessoa come... consegue fazer doce Sem devorar o doce antes de estar pronto <risos> Tipo,
1: ela pegava e fazia o doce E ela olhava pro doce ao invés de comer entendeu Tipo, como? <risos>
0: tipo, se, se, eu
1: for, se eu for tentar fazer qualquer coisa na cozinha Eu, vou, eu faço um, como um Faço um, como um. Você tem é assim, que ter eu não consigo. já
0: fazendo em dobro, né? Pra Isso. ter alguma coisa no final. Aí, depois que eu comi, eu peguei chocolate, dei um pedaço pro Rafa. E o Rafa
2: falou, eu preciso de doce. Eu dei outro pedaço pro Rafa. <risos> e ele falou, eu preciso de mais doce. <risos> eu tô imaginando é. o Rafa, deitado no chão, gritando. Eu preciso de doce. Aí ele comprou
1: doce... No iFood. No iFood, Aê. porque ele não conseguiu.
0: Tudo bem. Aí eu Mas comprei
1: é... um mil folhas, que é o doce mais... Ridículo de todos, porque ele, ele, não, ele não sobrevive, né? O meu Folhas? Ele é o doce que foi feito por um arquiteto,
0: uhum.
1: sabe? Ele não tem é, é estrutura. estrutura, engenharia ali, ele é só, só boniteza. Sei. Você é. bota a colher nele e de repente e esmaga.
2: E eu não sei porque eu comecei a falar disso, mas é isso. O Rafael não consegue ver comida. Não é porque ver o Rafa falou que ele é gordo.
0: Então, ah, é, não sei, mas foi é, isso, é...
2: A gente é gente no Patreon, mas você ser é. padrinho no PicPay. Para Sim, comprar mil,
0: mil folhas para o Rafa. É, Obrigado. Exato. Vamos lá então para o nosso podcast, que mais uma vez vai ser especial de K-pop. Né? E Isso. Vamos falar sobre todas as bandas de K-pop. Eu queria, assim, hoje a gente não vai ter K-pop, gente. É, peço desculpa para quem queria e de nada para quem já não estava é. mais aguentando. Disponha. Disponha. Mas... É questão de tempo até o André conhecer mais grupos. Exato. Eu queria... Socorro! Falando nisso, o BTS... Não falando de K-pop, mas falando, eles anunciaram o um hiato. Olha aí. Porque eles falaram Finalmente o pessoal de Jogabilidade reconheceu a gente <risos> Que agora é a nossa a gente, função de vida Agora a gente pode descansar, exatamente Mas eu fico feliz que mas eles possam eles... descansar Mas não, é o tá hiato um
1: mesmo? Tipo, eles
0: É não, eles odeiam vão ficar... agora? Não, eles vão ficar alguns meses pra descansar Porque eles estão desde 2013 sem direto assim. Car... Torneio. Caramba, nossa Graças é. a Deus, né? Sim, pelo é. amor de Deus Deixa as crianças ver não. quantos anos eles têm 14? É tipo isso, é. deve ter quase 30, né? 20 tantos. É, mas eu queria trazer um momento musical Aqui, porque eu tô com uma música na minha cabeça Que eu não consigo remover ela, que é uma música que vem diretamente das minhas épocas que é, o meu pai me levava pra escola de carro, eu e minha irmã. A gente estudava em outra cidade, né? Que era é, a cidade de Timóteo, que também faz parte do Vale do Aço. E no caminho, ele escutava a rádio Itatiaia. Que é uma <risos> rádio dessas bem antiga, assim, pros velhos, né? E aí, tocava notícia, né? E K-pop. Não, as notícias de esporte, umas bandas de K-pop, umas músicas regional, assim, meio da roça, né? E... Tinha um, um artista muito popular Nessa época, que era o Caquinho Big Dog Caquinho Big Dog? É, que ele era um cantor descolado Assim, que ele cantava músicas de humor E ele tinha o Rap da Roça, que era um clássico É tipo um Skylab assim, é, que... é, é que o Rap da Roça Ele dizia assim Esse Rap foi feito em riba de uma carroça Não fala nada de nada, é um Rap da Roça <risos> Maravilhoso Mas eu, a música que tá na minha cabeça É a música Modeuso que eu queria compartilhar para você porque é uma música é uma música de fim de relacionamento onde o, 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 o eu lírico ele está triste com a sua amada que o deixou provavelmente para ficar com outros homens né então ele está muito triste e ele deseja altas punições e violências em cima de sua de sua outrora amada e não ele parece diz, bom não parece bom hoje em dia não 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 muito bem mas ele ele diz o seguinte Ai meu Deuso, manda logo aí de riba um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue tifo pela vida sifo e que quebre a espinhela. Manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer eu. Tomara que a negócio é dela, encha de pereba para não dar homens o que antônio era meu. Só meu. Não façam isso. Não façam isso. Não mande um caminhão de ripa na cacunda dela. É, e desejar e as feridas Não e as coisas. desejo mal pros outros E durante, um, no pré-refrão Ele manda a frase que talvez seja a melhor frase Do cancionário popular brasileiro Que é Trucida Jesusinho <risos> É só isso mesmo, obrigado é, Se fosse um vértice, esse seria o título? <risos> Trucida,
1: Trucida Jesusinho, Jesusinho". Eu fico muito triste que fora da caixa não tem vértice. Dizer, <risos> não tem verde? <vértice>, é. <risos> não é, tem é. nome.
2: Eu fico feliz, porque é uma desgraça que bolar nome.
1: Não, mas é porque depois é tão mais fácil de achar as coisas pelo nome. Não sei, dá, dá mais personalidade <risos> o podcast. Dá, né? Pô, é, não, você mas... lembra do, do, do Três Conchadas de Galinha? Aquele <risos> nome, aquele podcast foi lindo, né? Tá. Eu gosto.
3: Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. Você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que tá aqui na ponta. Num buraco feito num cepo de madeira. Mas tem que ser um cepo bem duro pra dar mais impacto.
1: Gente, eu fui viajar pra Curitiba esse final de semana passado. Fui viajar pro aniversário do amigo meu. Mas você foi pra
0: Curitiba ou você foi pra casa do Gugu Gaiteiro? O Gugu Gaiteiro tem o sotaque do Paraná, não é? De onde que é o Gugu Gaiteiro? Vamos eu descobrir. não sei, da Gaita, né? É. Acho que ele é do Rio Grande do Sul. É, tudo igual. É, sim <risos> Mas
1: sim, é parecido o sotaque A diferença é que no Paraná, no Paraná eles falam piá e no Rio Grande do Sul eles falam guri É só isso que muda, diferente só. Mas o sotaque é, é um pouco parecido, um pouco cantado é, O que não vai mudar é o
0: quanto de todas essas pessoas vão ficar ofendidas com você
1: Ah, é claro que não, porque lá eles falam que leite quente é da dor no dente, gente é isso que o moço fala?
0: É isso mesmo, Rafa. É. Assim, a gente tem que acusar o Rafa porque ele olhou num vídeo do YouTube <risos> antes da gravação pra saber como era o sotaque que ele imitar. Eu
1: escrevi no YouTube, sotaque paranaense. <risos> Não, escrevi sotaque curitibana, especificamente.
2: É. E o cara falou essa frase que ele repetiu agora. Isso.
1: <risos> ah, zero criatividade.
2: É. Mas Curitiba, Rafa.
1: Então, eu fui para Curitiba pro para aniversário de um amigo meu e passei cinco dias lá. Para aproveitar o, todo esse clima né que Curitiba tem a oferecer. O frio. Aí eu falei, caramba, né? Congelou. Curitiba, frio, comprei, comprei sushi, um suado dinheirinho, três blusas para levar para Curitiba. Caralho. Fez calor... Todos os dias
0: <risos> Era mentira, o tempo é. todo
1: Não, e aí dizem que quando a gente foi embora começou a fazer frio de
0: novo É, é opa tudo, É uma grande mentira dos curitibanos esse negócio de frio aí, tô achando pois Caralho, é. eu fui procurar a cidade do Google Gaiteiro e descobri que ele talvez tenha leucemia eita O que Google Gaiteiro coisa horrível Meu Deus Ele era é um moço que serrava o sepo de madeira? É, não, ele acendia É um menino, né? né? É, acendia a parada no sepo de madeira Ah É, tinha só 12 anos, né? Não é, é um moço
1: ah, um moço é qualquer pessoa do sexo masculino depois
0: dos 9 anos de idade. É, ok. <risos> Mas
1: bem, fui pra Curitiba. Esse é uma
0: famosa frase do sotaque Curitibano. <risos> Esse
1: é o é o Paulista, né, na
0: verdade. Esse é o italiano, do jeito mas que falou. É que o
1: italiano vem de São Paulo, né? Vem São de São Paulo. Paulo. Foi de São
0: Paulo pra Itália. <risos> tipo
1: o sotaque da Moca que o corrazou, que sim, usou. É meio, é, é, meio é meio um negócio italiano, italiano né? Sim, sim, sim. Esse meu, eu não acredito, meu. que você fez isso, cara? Mas isso não é. Italiano. O bolsa, mas veio é, de um negócio mas... de italiano, ah, entendeu?
0: Okay. É, Parece italiano, né? Ah, okay. Se
1: você for ver. Ele é meio cantado, meu. Meio... E eu fui basicamente para comer,
0: porque eu não visitei lugar turístico nenhum de Curitiba. Você não visitou aquele jardim que tem? O... Porra,
1: todo mundo fala. Como assim? Você vai pra Curitiba e não visitou os jardins? Eu não visitei também não.
0: Mas todo mundo tira foto desse lugar, tem alguma coisa lá. Então não fui, porque eu, o gordo queria comer. <risos> Olha
1: é. só, eu queria dizer que o Rafa tá certo e a viagem tá aí só para comer comida mesmo. Mas é verdade, porque era aniversário desse meu amigo, então eu fui e fiquei na casa dos avós dele num sofá que é maravilhoso, uma casa muito linda, inclusive a avó dele foi um anjo, fez um macarrão maravilhoso quando a gente chegou lá. Tava muito bom. E o ponto do macarrão estava excelente. Fica aí a dica do macarrão da, da dona Dolores.
2: <risos> foi você e o Bruno?
1: Sim, fomos eu e o Bruno. O avô desse meu, desse meu amigo, ele é espanhol. Ele, ele veio da Espanha quando tinha 18 anos. Ele tem muito sotaque. E é muito engraçado. Ele falou, é muito bonitinho. Por exemplo, ele foi pegar uma maleta. que Tava lá no quarto, a gente tava dormindo. Eu falei, ah, que maleta bonita. Aí ele... 007 <risos> Levou a maletinho embora E ele tem uns 70 anos assim, ele é todo agachadinho assim, <risos> É muito bonitinho ele Ah bem, então fui lá Dormi na casa da avó, da avó dos outros Muito lindo e comi bastante Mas antes de eu comer, no dia em que eu cheguei Eu passei altas aventuras Porque eu sou um rapaz com a vida É muito desregulada hum. né? Eu tenho muito medo de avião Então eu não consegui dormir Antes de viajar, meu voo era tipo 8 da manhã
0: Quantas horas de viagem? 40 minutos. Ok. É que nem BH pra São Paulo.
1: É tipo, é muito rápido. Eu demoro, ó, eu já demorei três horas pra chegar na Joga aplicada. É, não,
0: é, não, tranquilo. <risos>
1: Inclusive, quando eu voltei é, pra São Paulo, eu demorei 40 minutos Curitiba São Paulo uhum. e do aeroporto pra minha casa, uma hora é, e meia.
0: É isso aí mesmo. Tipo, de. Do aeroporto de Confins, em BH, que fica. Né, não fica aí em BH, né? Fica numa cidade. Né, você tem que ir pra longe pra caralho. É isso, é uma hora até chegar no aeroporto, mais uma hora até fazer os trâmites lá do aeroporto. Mais, sei lá, 40 minutos até o avião decolar. No ar mesmo, meia hora, e mais, sei lá, três horas até você chegar onde você quer. Eu fui e voltei de azul, e foi super bom
1: assim o voo. Eu, obviamente, morri de medo. Esse podcast é um patrocínio de azul. Quem dera. É, então, quem dera, né? Mas é tipo... O voo que eu fui pra Curitiba, ele saiu até adiantado. Hum. Ele não atrasou, o que é uma loucura. O que eu acho é, ruim também.
0: É ruim, né? As pessoas que, é que tá, você
1: tá esperando no um horário saiu... e saiu cedo. Não, ele saiu adiantado porque todo mundo já tinha chego. Ah, ok. okay Entendeu? Okay, Aí okay. ele tipo, ah, já podemos sair. E ele saiu. Okay. Tipo, muito louco isso. Porque não né, é demora. Porque em rodoviária, hum. já aconteceu disso de, ah, sei lá, o ônibus é meio-dia.
2: Chegou aos 50 já foi. Ah. Porra, porra! Mas não era meio-dia? <risos>
1: então, mas por isso que eu acho não, que é. Chegou. Tava todo mundo lá, aí eles já saíram já. Foi adiantado, foi muito bom. E eu descobri que só passa os mesmos três episódios de Friends. Então eles têm alguma coisa gravada já. Uhum. Tipo, não é um canal que tá passando ali. Eu fui enganado. É azul, não é Netflix, porra. Então. <risos> porque eu vi os mesmos três episódios indo e voltando, <risos> é o um episódio que uma moça lá tá grávida de um amigo, que, e aí mano. descobrem que é o um amigo pelo casaco que ele deixou na casa, okay. pra quem conhece Friends deve tá... estar deve
0: tá se rachando de rir aí, é. né? dos grandes piadas, dos grandes momentos,
1: não, mas deve estar tá sabendo quem são essas pessoas aí, Sim, desculpa, opa. eu não sei quem é ninguém, a Mel saberia, porque acho que esse é um momento icônico de Friends, mas bem, Cheguei em Curitiba, então, é, varado de sono, eu tava com muito sono, tava com muito sono, aí e... a gente
0: foi... Mas a viagem foi tranquila? Teve turbulências? Ah, Teve algum não... momento que você achou que você ia morrer? A
1: todo momento, no momento é. que tá decolando, no momento que tá no ar, no momento que tá descendo, ah, eu tô achando é que eu tô morrendo. é tão divertido. Não, nossa, não, fala que eu passei, tipo, 20 minutos no banheiro, <risos> porque eu fico muito nervoso, aí dá vontade de fazer cocô.
0: Aham.
1: Uhum. Aí, bem, vi Friends, fui no banheiro, avião pousou... Tava com muito sono Aí a gente chegou tipo muito mais cedo que esse meu amigo Porque o voo dele era tipo meio dia, o nosso 8 da manhã Então a gente, o que, que a gente vai fazer? Aí passei endereço de uma doceria uhum. Acho que era Al Babá o nome Uma doceria de doces árabes Nós fomos lá e eu enchi o cu de doce Assim, quase que literalmente Eu comi doce de pistache, doce de noz que né, botei mel pra caralho A diabetes foi o máximo já Quando você come doce, você sente muito sono Né, eu acho que o doce dá mais sono
0: não. É. Não é diabetes aí, não?
1: Talvez.
0: <risos> Teoricamente, <risos> o açúcar, ele te deixa eufórico, né? Pois Mas é. o
1: açúcar, você não tem que fazer muita energia pra quebrar ele, aí você... É, você eu... Sente sono? Aí eu já não sei. Mas bem, eu sei que eu comi doce, eu fiquei com muito sono, o Bruno também tava com muito sono. A gente foi andando até um shopping que era próximo. Pode ser que você tava sem dormir. Hum. Talvez. É. É. Mas é, é um sofrimento, a privação de sono é me horrível. mata de um jeito. É é. Eu, eu
0: não, eu não é. entendo pessoas que passam, tipo, um dia sem dormir, sabe?
1: Então, quando eu era jovem, jovem, com 20, ah, 21 porra. anos, eu ia pra balada e eu voltava pra casa, tipo, 6 da manhã, ia dormir, tipo, 8, 9, de boa, no dia seguinte, uou, tipo, wow! hoje em dia, das 6 da manhã e eu ainda não dormi, é. eu tô num estado de ansiedade... Assim que eu tô passando mal de ansiedade, tô enjoado, eu quero vomitar pra caramba. E é, a minha ansiedade espada muito quando eu tô com prevação de sono. E eu estava desse jeito. Uhum. Uhum. Nossa. Em Curitiba, sozinho, só eu e o Bruno, eu com os meus 18 anos, eu varava dois
2: dias sem dormir, trabalhando os dois dias ainda. Não,
1: Caralho, fofo. então, e agora? Você consegue? Não consegue. Não, a não. idade chega de um jeito.
2: É quando, tipo, eu tô com um horário cagagol hoje. Fui dormir, sei lá, 7 horas da
0: manhã, acordei 3 horas da tarde. Pensou, ah, vou dar aquela viradinha pra arrumar o sono? Não consigo nem é. fudendo, nem a, fudendo. A viradinha pra arrumar o sono. Tá, tá se tornando cada vez menos viável. Eu conseguia é tão fácil, era tão fácil antigamente.
1: Na idade. É. Uhum. O, aí o que a gente fez? A gente foi pra praia de alimentação, achamos uma mesa vazia, enrola... enrolamos mesa. as coisas no pé, assim, tipo a mochila, <risos> assim. Botei a minha blusa desnecessária, que eu fui com duas blusas no corpo, uhum. que para é pra chegar em Curitiba pra tá aguentar. parada, é. Aquele sol na minha cara, assim. Botei as duas blusinhas assim numa mesa, ó, e. Eu, nossa, foi terrível Eu dormi muito mal Só aquele sono agitado sabe? Primeiro, primeiro, um milhão de pessoas conversando na praia de alimentação Às vezes eu acordava assim E via pessoas olhando feio pra mim Porque tipo, ó o gordo, filho da puta
3: Era isso, Ocu Não era
1: Ocupando isso. mesa Eu aqui com uma bandeja do McDonald's é, é. Com três hambúrgueres Super sucurando. cheio, imagina Tava muito cheio a praia de alimentação Mas por
2: que vocês dormiram lá? Vocês ainda não haviam encontrado o seu
1: amigo? Não, porque eles só iam chegar meio dia ah. E eu não queria ir pra casa da, da avó dele sem ele, entendeu? Então, que eu ia ficar... Claro, sim, sim. Tipo, pensando agora, não ia ter nenhum problema, que a avó dele é um anjo, mas mas, tipo, mas, é, mas é melhor. Então, eu ia ficar me sentindo, ah, já cheguei, <risos> sabe? Nunca te conheço. Aí dormimos eu e o Bruno, na apresentação sobre os olhares penitentes das pessoas que passavam. É o que vocês acham, porque vocês estavam dormindo. É que mas não, público... às vezes eu, eu dava uma acordadinha e eu tenho certeza que vi muitas pessoas me olhando feio.
2: Ah, sim, mas com razão, né? Quem, ninguém gosta de alguém que fica alugando a mesa do. Especialmente Curitibano. É. Curitibano é. não gosta disso. É. Se souber que vocês <risos> são paulistanos ainda, Essa a gente tinha apanhado.
1: É. Tinha apanhado de cacetinho. Não, não, não fala não, cacetinho lugar, em Curitiba, né? Não. Porra. Na então fomos depois pra casa. E de noite, e aí vem acho que a maior experiência que eu tenho pra contar aqui, porque a gente chegou lá de tarde e dormiu a tarde toda. Né? Aí você pensa, pô, que feio Mas aí meu amigo também dormiu a tarde toda Então tá, certo. Então a gente... tá, tá tudo certo, estamos em casa De noite, eu fui com ele Porque ele convidou, né? Porque é da religião dele Eu fui com ele num terreiro de Umbanda eita. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência Que eu fui num terreiro de Umbanda Mesmo tendo dormido a tarde toda Eu tava com muito sono, então isso explica assim, por exemplo Na Umbanda, que é diferente do Cano Blé, Eles usam uma roupa branca Com uma faixa colorida e quando eu tava começando ali a gira, eu inconscientemente ficava procurando quem tinha a faixa preta. Porque eu achei que quem tem a faixa preta Obviamente. é o maior de todos, é claro, né? Não faz sentido, sim. Porque é karatê. Exato. Aí eu perguntei, e não é isso. Eu só tava com muito sono. Eu <risos> que e diria. Estava assumindo coisas pelo sono, mas é assim. As pessoas usam branco para deixar energias fluírem melhor por elas. Por exemplo, eu percebi quando eu tava lá que eu só tinha levado camisa preta. Hum. E não era pra ir de preto. Ah. Entendeu?
0: Sou eu no Réveillon.
1: Então, porra, é foda. Aí eu, aí eu trouxe uma azul, que era, era meio pijama, mas eu fui com ela. Então, eles usam os branco usam uma faixa que representa o orixá que guarda essa pessoa, que rege essa pessoa. Então, tipo, na porta da entrada do lugar, tem, tipo, vários altarezinhos, cada um pra um orixá diferente. E à esquerda da entrada, tem um altarzinho pras entidades de esquerda, que são... Lula? <risos> Não, são os Exus e as Pombagiras. Uhum. Que eles são meio que, pelo que eu entendi, né? Porque eu tava sentado perto da, da minha amiga, que é a namorada desse meu amigo, e ela foi me explicando algumas coisas enquanto tava rolando, né, todo a gira. E essas entidades, no, na crença deles, são entidades que elas estão mais próximas do mundano. Tipo, mais próximas da, da carne,
2: das pessoas, por assim dizer.
1: Né? Não, tipo, do, das coisas do mundo. E aí, por isso, elas são entidades separadas. Elas não são entidades divinas como as outras entidades, entendeu? Uhum. E elas são entidades que as pessoas fazem pedidos para coisas mais mundanas também. Teve um momento lá durante o evento em que um do, das músicas que foram cantadas lá, que são os pontos, foi todo mundo virado de costas, todo mundo virado para a porta, porque o altar pra, era uma música para essas entidades e o altar para elas ficar lá fora. Porque lá dentro do lugar, onde ficam umas cadeirinhas, e aí tem uma corda e um tablado. Que é um tablado que ele meio que representa... É um, tipo um solo sagrado. E aí também tem um altar lá atrás, onde tem a figura de Jesus. Porque Jesus é o xalá. É, isso... é, o
0: Brasil é uma mistureba, né?
1: Então, justamente, no começo do, do... Vou falar culto, porque eu... Né? É foda. Você não sabe uma palavra Eu não sei ideal. a palavra certa. Mas no começo do culto, tem uma música que eles cantam sobre esse sincretismo religioso.
2: Hum. Né? Eu tô procurando aqui, enquanto o Rafa tá falando, e a Umbanda, ela é uma religião criada no Brasil, que é uma mistura de candomblé, catolicismo e espiritismo.
1: Olha aí. Isso, até porque quando os escravos eram pra cá, eles não tinham a permissão para louvar as entidades deles, sabe? Então, houve esse sincretismo com a religião cristã, Pra que eles pudessem continuar. Então, Oxalá é Jesus Cristo. Olha aí. Então, então no altar tem uma figura de Jesus Cristo. Que, que, que coisa. E Oxalá é o. É a entidade maior de todas, aparentemente. Pelo Crucida que eu entendi. Jesusinha. Sim. Então, tipo, começa. É, muito, ah, realmente parece um, um, um. Que eu tô acostumado com culto evangélico, né? Porque tinha as cadeirinhas, eu tava lá sentado. Só que aí já, já começam a ser diferentes. Primeiro, passa-se uma uma defumação do lugar sabe aqueles negócios, acho que tem na igreja católica também né, Sei que a que pessoa é. sai hum. balançando um sim, negócio sim. assim, então hum. a pessoa sai com um pêndulo com algumas ervas pra defumar o local e purificar ele, e aí entram o, os médiums então é nesse tablado aí as pessoas normais o que é menos, tipo é 10% de civis, hum. não vai é uns 20% de civis e 80% de pessoas que ficam no tablado, do lado dos médiums. Você só entra descalço, e eles, eles entram ali primeiro, e depois só no momento em que você, que tá ali nas cadeirinhas, você entra lá. Inclusive você tem que entrar olhando pra frente, e quando você sai, você sai de costas olhando pra frente hum. também.
2: Rafa, você tava em dúvida sobre o nome? É. E você, como você define o evento que você foi? Foi a gira. Eu é, fui na gira Ah tá, então é nome, fala isso mesmo, foi, é uma gira É uma gira? É. é, porque eu tava vendo aqui, tem tipo gira, bater cabeça, defumação, passe, tem Não, vários então, eventos Mas
1: então, tudo isso que eu fui, teve todos os eventos ah. Teve o bate-cabeça, teve o, o passe, inclusive eu fui é, eu, Porque o passe é a parte que você entra ali é. também Pra receber uma bênção das pessoas que estão com a entidade incorporada né? Então é esse momento que eu entrei, que foi o passe e tudo é. mais Então
0: teve todas essas coisas aí Bate-cabeça é o nome que o Batman dá pra máscara dele?
1: Eu, não, eu, pra mim bate-cabeça é coisa de death metal, né? Também. Tá é. Mas então, é bem interessante, eu achei bem diferente, eu adoro religiões, eu achei muito legal ver tudo isso, e tipo, então te, teve esse momento em que teve a deformação, a gente traz aí a mãe de santo, ela chama alguém, qualquer ali dos médiuns, pra: ah, vem dar um recado aqui pra gente. Aí ela vai lá e fala alguma coisinha, tipo... Porra, gente, vamos ser legal,
0: né? Com todo mundo aí, pãs... Quem, quem, quem <risos> imaginaria? Quem poderia imaginar? É, eu só queria
2: fazer uma nota aqui, rapidinho, nisso. Que eu assisti Goodiomas, por causa da indicação do Rafa no Outro Fora da eu Caixa. Eu também assisti Goodiomas. Ah, obrigado. E eu gosto das várias alfinetadas que o Goodiomas tem a algumas religiões... Aí tem uma parte lá que é sobre os dois pela passagem dos tempos, acho que é o terceiro episódio. Sim, que é tipo metade do episódio é isso. É, é. e eu acho maravilhoso. É muito bom. E tem uma parte que eles estão na crucificação de Jesus, aí eles estão lá tipo, mas por que estão crucificando ele mesmo? Ele pareceu um cara tão de boa. Aí ele falou as pessoas serem gentis uma com a outra. Ah tá, beleza. <risos>
0: é, aí não dá, aí, pô, é, aí, é, aí não, é, porra. Aí Porra, fala isso. Ah, então tá, tá, então tudo bem, realmente. Tá justificado.
1: É. <risos> Aí, tá, aí a pessoa fala, ah, pô gente, vamos né olhar mais para as pessoas mas... Aí volta Aí começam os pontos E é, é bem legal e interessante que os pontos são várias músicas Por exemplo, tem o um ponto que eu falei Que fala do sincretismo religioso Tem o um ponto pra Oxalá E aí nesses pontos que os médiuns Os médiuns começam a, a encarnar As energias dos orixás Na Umbanda, ao contrário do Blé, Não se encarnam os orixás que os orixás são essas entidades maiores, é os orixás, eles só encarnam a energia deles e agem fazendo os rituais lá. E é a gira, eu acho, porque as pessoas giram muito. Gira. Eu acho que é por isso mesmo o nome. Então elas encarnam as entidades orixás, são vários pontos, são várias músicas, e aí pra cada orixá tem umas coisas diferentes que eles fazem ali no tablado. E aí depois encarnam as entidades deles mesmo. Por exemplo, encarna o preto velho, encarna hum. um erê, que é um espírito de criança... E aí tem as consultas. Então, tipo, antes de começar a agir e tudo mais, as pessoas marcam assim, ah, hoje eu gostaria de me consultar com tal entidade, eu gostaria de me consultar com a cigana, eu gostaria de me consultar, sei lá, com um curumim, com um erê. Eu acho que, acho que não se consulta com curumim e né? Porque são espíritos de crianças e tudo mais. E aí tem essa... E as pessoas entram no tablado pra ficar conversando, pra conversar sobre a vida, conversar sobre tudo. E aí depois tem o passe, que aí entra todo mundo, você tira o sapato pra entrar, né? Ficar descalço. E aí você fica lá parado. E aí as pessoas vêm e, tipo, te abençoam, assim. Tipo, as pessoas que estão com entidades no corpo, elas vêm e te abençoam. Mesmo eu acreditando ou não em tudo isso, eu achei muito legal porque, de alguma maneira, era alguém ali que tava me desejando bem. Então eu fiquei feliz, sabe? Fiquei, porra, essa pessoa aqui tá me desejando alguma coisa de bem e eu tô muito feliz com isso.
0: É o que eu acho que é a parte boa de religiões, né? Tipo, quando a gente não está considerando o Fandom, né, da maioria aí que é meio problemático, é que tipo, mesmo, né, eu não acreditando, Tipo, é aquilo, se, se acreditar nisso leva a pessoa a ser uma pessoa melhor de qualquer forma, ou fazer o bem pra outra, ou desejar o bem pra outra, tá valendo, né? Sim. É a mensagem do musical do Book of Mormon, hum. que tipo, eles passam, né, eles dão aquela zoada, porque é uma, uma religião muito engraçada, né? Com a origem dela, principalmente. É. E tipo, claramente, sabe, invenção de um cara muito louco, é... Mas. É porque tem a ver com a história dos Estados Unidos, é, né? Então, eles falam que é. teve um, um, um povo judeu que migrou para os Estados Unidos antes e escondeu as, as tablaturas douradas de Jesus lá com os comandos reais, a Bíblia verdadeira, em, em Nova York, sabe? Então, é tipo muito bizarro, assim. Isso, isso não é aquele filme do Nicolas Cage, não? Também, né? <risos> Só que, assim, a mensagem no final é: velho, se você acredita nisso e isso te traz uma paz e te faz ser melhor, uma pessoa de boa, fechou. É isso aí. É. Sim, então, tipo... Tinha uma pessoa lá que estava desejando bem pra mim de alguma maneira... Então eu estava muito feliz. Eu
1: saí com bastante paz, bastante tranquilidade do lugar. E eu achei uma experiência muito bacana. Eu gostaria...
0: Você de... sentiu alguma coisa assim no seu espírito, Rafa?
1: Ah, eu não sei. Porque eu acho que quando você não acredita em nada... Nada disso te afeta. É. Eu, você sabe aquele filme que... A Chave Mestre é um negócio assim? Eu acredito um pouco nisso. Se existir alguma coisa sobrenatural no mundo... Se você não acreditar, você tá fechado pra isso. É. Tipo, você cria uma barreira de proteção mágica ao seu redor e essas coisas não te é. afetam.
2: Isso que o André perguntou de você sentir alguma coisa...
1: Eu senti paz. Eu estava é. em paz no momento. Então, é. eu sou ateu, mas sempre que tem
2: coisas com muitas pessoas sentindo a mesma coisa, passando a mesma vibe, é impossível você meio que não sentir um pouquinho das ondas daquele efeito. É que a pessoa reagindo ao anúncio sabe? de Smash... É. é tipo faz de conta que, sei lá. Eu nem gosto de futebol, mas se eu for num estádio, ah, é. com milhares e milhares sim, de pessoas, a, a gritaria, o batuque, a animação, o pulo, você meio que se sente compelido. É Esse
0: que nem é tipo, quando todo sabe?
1: contagia, né? Quando é. todo
0: mundo faz os wow, wo no show do Angra. É.
1: Porra. Né? Então. O Angra que é quase uma religião, né, é também. Exatamente. Então eu acho que muito
2: desses dessas reuniões, rituais ou o que seja. Elas têm muito disso, né? As pessoas que participam, elas gostam muito dessa energia, né? Que é compartilhar esse evento Sim. com todo mundo, né? Tem algo nisso também. É,
1: como eu falei, tem muito o batuque, né? Realmente, e tem o, o tablado, que é algo sagrado e tudo mais. Então você, você sente que é um... Acho que o, humano é... o ser humano ele tem um poder de quando ele faz um ritual qualquer... É... Dá um peso. É, um, um peso para aquilo. Você... Sabe, eu não sei como explicar isso direito, mas a gente, a gente comanda, quando a gente faz um ritual para alguma coisa, as coisas ganham um peso diferente.
0: Tipo, reagindo ao anúncio de Smash na Tipo, reagindo,
1: é. isso aí. E aí, mas... e aí eu tenho muita vontade de visitar outras religiões aqui em São Paulo, tipo, eu gostaria de ir numa, num, centro espírita, num né? centro espírita. Eu já num, fui em centro espírita. Num, num, num centro budista, não fala outra religião legal aí. Eu gostaria de ir numa igreja evangélica que faz muito tempo que eu não vou. A, a que a minha mãe vai parece que ela é muito legal. Num muito evento, pra
0: Frentex. Num evento de anime.
1: Num evento de anime pra Haruri. Né? Haruri? Que... Suzumi Haruri no Yutsu.
0: Isso, essa As é As pessoas louvavam nossa, ela nossa antigamente. Deusa. Pois é. Mas
1: é, eu gostaria de ir num templo shintoísta. Alguma coisa assim. Gostaria bastante de visitar é. várias igrejas. Eu me interesso bastante. Até pensei em fazer teologia, só que não, né? É muito difícil. É.
2: Eu gosto de modo geral, eu quero não parecer preconceituoso falando isso, mas eu gosto de conhecer novas culturas. Conhecer novas... Mas são
1: culturas. Eu sei, mas é
2: que às vezes pode ser tipo, olha só que diferente eles são e não é isso que eu quero passar, sabe? Mas eu gosto de conhecer como o mundo é amplo e plural, sabe? Sim. Como existe tanta pluralidade de conceitos, ideias, modos de ver o mundo. Eu gosto disso porque expande os horizontes, né? Você Sim. conhecer novos lugares, novos pensamentos e conhecer novas religiões e rituais... Eu acho que é muito legal também, por esse mesmo sentido, sabe? Sim,
1: eu gostei bastante, fiquei bem feliz. E fiquei mais feliz ainda porque no dia seguinte eu fui no restaurante espanhol sushi. Caramba, o nome do restaurante era é Pata Negra. Uhum. E adivinha o que eu pedi pra comer? Uma pata negra. Uma pata negra ibérica. É aquela
2: que tem a carne negra também? Ela é meio negra, é cara. Porque é uma galinha, né? na verdade, que eu tô falando, tão Não,
1: Não, 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 então uhum. não. Porque a pata negra é de porco, né? Uhum. Eu espero, eu acho Ah, é uma pata pa... Não,
2: que era o pássaro pata
1: Não, é uma pa... A pata negra É uma pata de De suíno É, de... como é que é o nome disso? Javali é... Não, a pata negra ibérica é um ramon Você sabe quanto custa Carérrimo uma... Então, sabe
2: quanto custa uma pata?
1: Uns mil reais As mais baratas, tipo uns mil, mil e quinhentos E vai até tipo oito mil Então, essa daí deve ser uns oito mil reais Porque eu vou te falar Que cem gramas dela foi carérrimo eu falei, eu tô viajando, é pá,
2: né? Eu morro de vontade de comer. Mas eu quero né, comer num lugar legal que combina. Porque, por exemplo. Então, esse lugar era um lugar legal que combinava, entendeu? Mas que combine, no caso, essa carne com coisas boas.
1: Ah, então. Eu pedi. Eu, eu pedi um festival de tapas. Uhum. foi terrível, porque chegou o garçom André começou a me espancar ali na frente, foi terrível é. mas não, a, a pior coisa na verdade é que eu fui pedir um festival de tapas e falei pro garçom me dá um festival de patas uhum. e as pessoas da mesa riram muito de mim, eu fiquei muito vergonhado mas eu pedi um festival de tapas e pedi essa, essa pata negra ibérica uhum. à parte, também, e aí provando a parte, ela é tipo você sabe aquela experiência da Casa do Porco, em que você come uma coisa... E acha meio mo Não, assim? não. E a coisa tem um milhão de sabores... De e... camadas e
2: vai vindo. Não,
1: isso. vai vindo uma atrás da outra. E, e é, é, uma, é uma comida que eu tenho que fechar o olho de tanto, tanta sensação, né? Uh -huh. Eu tenho que privar uma das minhas sensações porque tá demais as outras. <risos> é isso. É, é overwhelming. É muito bom. É absurdo. É. é porque às vezes
2: aparece, tipo, em promoção, tipo, é... Ramon espanhol, essas coisas, eu.
1: cara, eu vou comprar eu vou começar com um pampanco. <risos> sabe? Eu, não, eu acabo nunca comprando. Então, porque eu, eu esse não sei aí eu um comi puro. Comi puro, só ele, assim, uh -huh. puro. Uma delícia. E aí, nesse festival de tapas, tinham tipo seis. É, tapas são tipo aperitivos, né? Sim. Uh -huh. Tinham seis aperitivos e um era feito com um Ramon e. Nossa! Ah, muito bom, tava tá tudo muito bom. Eu não lembro mais de nada, eu não tirei foto das coisas, é foda, né?
2: É, pra sair pra comer, você tem que tirar foto. Mas, Rafa, sim, pra lembrar depois, pelo menos, né? Mas isso que a gente tava falando de conhecer novas culturas e religiões e você emendou na comida... Comer. Rafa, comida é algo totalmente inerente e que representa muito bem a cultura de um lugar. Sim, sim. Então, você falou que meio que brincando, mas cara, você conhecer uma cultura através da comida é algo real, sabe?
1: Então, viajar pra mim é comer,
0: Viajar é comer, se tivesse um nome, pode ser é isso, cara.
1: Porra! Mas aí depois eu provei pela primeira vez na minha vida a paella, ou paelha, não sei como é que fala. Provei é... a paella marinara,
0: eu... que é só com frutos pa do mar. Paella magma toca mágica?
1: É. De noite eu comi um empadão, muito bom. E no dia seguinte, foi o, um dos eventos principais, assim, porque eu fui pra Curitiba, eu fui pro aniversário do meu amigo, mas eu já tava querendo ir porque eu tava com muita vontade de uma churrascaria, né? E a última vez que eu tirei numa churrascaria foi quando o Drew veio aqui pra é, São Paulo. Não foi uma experiência. E, e foi uma experiência péssima, porque foi uma churrascaria sim. muito cara.
2: E foi meia boca. E foi, foi meia, meia boca. boca.
1: Eu fui numa churrascaria, então, lá, que é a Jardim's
0: Grill. E Esse podcast é um o Jardins Grill. Por favor.
1: É, mas eu gosto de falar o nome das coisas que eu vou, não, que eu fui, né? Não, é
0: restaurante a gente fala, É, né?
1: E aí a pessoa que ela tá lá em Curitiba, ela pode ir se ela quiser. Ah, sim. É um pouco carinha, né? Fica aí. É bem cheio, tava bem cheio no dia. Mas é top. Nossa, top pra, nossa pra arregaçar. Que churrascaria boa. Primeiro, o buffet. Toda churrascaria tem um buffet. Dá pra viver naquele buffet. Assim, por uns cinco dias, só daquela comida do buffet. Tem muita coisa. Tem, tem sushi. Tem sushi, porque hoje em dia tem que ter sushi em buffet claro, de churrascaria. Claro. Tinha três tipos de risoto. Tinha ramon. Tinha no buffet. No buffet. Tinha, tinha muita coisa, nossa. Tinha muita coisa no buffet. E aí... Depois, né, que você vai pra mesa com mais do que você deveria ter pegado no buffet, mas você não se aguenta porque você é obeso. <risos> você, aí começa a fazer as carnes, aí vinha carne, vinha carne, vinha carne. Aí, ó, as, as, as top carnes, Rogerinho, um bife argentino, eu não sei por que ele tem esse nome, nem qual é o corte dele, mas o nome era bife argentino. É, de, um,
0: de um argentino que ali.
1: É, o Turistas. Isso. Turistas dois. Aí, muito macio, muito gostoso, tinha uma picanha jardins que era uma picanha, um corte deles lá. Pão pra arregaçar e o ponto lá da casa também, muito bom. E tinha uma outra coisa que era feita na mostarda. Eu acho que era maminha na mostarda, eu não sei. Mas tava muito bom. Mas a melhor carne de todas era o queijo. Queijo coalho. <risos> que era queijo coalho com melado. Hum. Então tinha uma bolinha de queijo coalho assim, frito. Aí você pegava o melado e de botava em mesmo? cima. Sim. Nossa, que delícia. Isso estava parece bom mesmo. Nossa, tava muito gostoso. Eu, eu saí de lá rolando, catamari. Eu
2: tô com fome, viu?
1: É, eu tô. Que Queijinho
2: coalho. Hum. Tava
1: uma delícia. E aí, de lá, a gente foi no Outback.
0: Caralho.
1: E aí foi porque o melhor de todos. Porque era o aniversário desse meu amigo esse dia em específico. Aí a gente foi com os amigos dele no Outback. Cantaram música. Cantaram música, obviamente. Os garçons chegaram gritando assim: parabéns, parabéns, parabéns. Fiquei consultar um pouco que... assustado. Parabéns, parabéns. Eu não sei que eu eu sou Takuritibano pra Parabéns.
2: Legal que foi o Parabéns Português do uh, Evangelho.
1: <risos> <risos> parabéns, Chigi, Parabéns. Aí a gente jogou Cards Against Humanity. Foi bem legal. É, me diverti muito. E no dia seguinte a gente foi num restaurante japonês que eu esqueci o nome. Mas foi sim. muito legal também assim ah, esses foram os, os eventos culinários. Depois, no outro dia, a gente foi pra um outro lugar, que eu esqueci o nome também. Antes de ir o aeroporto, quase chegamos atrasados no voo por causa disso, mas que foi muito gostoso, mas eu esqueci o nome. Ah, era Pobre Rua, o nome do lugar é, que a gente foi, tu... que não tem nada de pobre, porque foi muito cara contra. É. Mas foi tipo o Ricardo do Nautilus, né, que ele perdeu o voo porque estava tava no banheiro vendo meme. É, mas eu tava comendo, ó. Você <risos> é. vê. Assim, é a causa mais justa, eu diria. <risos> não, mas ó, você vê que isso mostra muito a sua personalidade da pessoa. Sim. Uma pessoa perde o voo porque tava vendo meme e a outra porque tava comendo. Mas quem eu... é gordo.
2: Mas eu diria que o Rafa também perderia voo por ver meme.
1: Também. É e comendo ao mesmo tempo, provavelmente. Sim. Comendo memes. É, voltei com muito medo também e, como eu falei, cheguei em São Paulo e peguei mais trânsito do que o tempo de voo. É mais normal,
0: né? Acontece
1: Mas foi muito divertido, eu adorei Curitiba, adorei as pessoas que eu conheci lá Já entrei, entrei em dois grupos de Telegram enquanto eu tava lá Caralho. Um grupo chama Esquerda Piroqueira <risos> É um excelente nome de grupo, é. eu tô muito feliz E eu gosto Sim. que a gente... é o Telegram também, pelo menos É Telegram, é Telegram é, é, Não é grupo de zap Então, menos mal, eu acho
0: Curitiba é. tá à frente do seu tempo aí À frente Exceto, do seu tempo sete pessoas é.
2: Agora que o Rafa falou de uma hora de viagem, eu vou falar sobre ficar em casa e assistir
1: anime. e yeah! Que é a melhor viagem que você pode fazer. Uou! É uma viagem cultural ao Japão! Esse lugar que mistura tradição e tecnologia. <risos> Primeiro eu vou falar do que eu vou falar menos, que é o Villain
2: de Saga. Uhum. Que eu, eu só vi seis episódios por enquanto, acho que tem sete na Amazon Prime, que ele tá saindo no ocidente pela Amazon Prime. O Villain de Saga, ele é difícil de falar sobre o que ele é sem dar spoiler. Porque a sinopse dele não entrega sobre o que é a história a princípio. Porque é a seguinte... Ele é viking, é isso que eu sei. Então, ele tem a parada viking, mas o... Pro, por exemplo, ele... Na parte que eu tô agora, do seis, que ele começa a falar dos vikings, que são o um pessoal dinamarquês, e tá falando um pouco sobre o, a guerra da Dinamarca, dos vikings dinamarqueses, com a Inglaterra.
1: do seis? Como assim?
2: Episódio 6. Ah, tá. Achei que era, tipo, temporada 6 do óleo não do episódio 6, que começa a falar um pouco mais desse lado mais amplo, porque o protagonista, ele é filho de um cara que fugiu pra Islândia, porque hoje é a Islândia, e ficou lá, tipo, quero viver paz. Aí cresceu o filho dele, o filho dele nasceu lá, em tempos de paz e tal. E as pessoas falam japonês no anime? Sim, o anime é todo em japonês. E é engraçado, porque no episódio 6, ele tá na Inglaterra. Uhum. Porque ele, o protagonista, spoiler já um pouquinho, ele foi parar num bando que foi parar na Inglaterra.
1: Uhum. E
2: o pessoal inglês fala em japonês e ele não entende o que o pessoal de lá tá falando, mas tá todo mundo falando japonês. Aham. Uhum. Então tá tipo, tá todo mundo falando japonês, mas ninguém se entende. Uhum. É meio estranho. Mas sim, todo mundo fala japonês. Mas essa parada de vilã saga é porque tem essa história, essa história não, né? Foi um fato histórico que vikings foram pra América do Norte, que a gente, a gente conhece como Estados Unidos, antes de América Vespúcio ir pra lá. Sim, sim. Só que eles nuclearizaram, né? Eles foram, fizeram um bate e volta lá.
1: É, tipo Santos, comeram um frango na praia e <risos> é. voltaram.
2: E a história começa mais ou menos com isso. Com um cara, que eu já esqueci o nome, que eu acho que é uma figura histórica, falando que ele foi pra lá, voltou e quer ir de novo com mais gente. E essa região, os Estados Unidos, né? Eles chamam de Villand. Uhum. Então Villand Saga é porque é essa viagem, essa jornada até os Estados Unidos.
1: Não vai dar certo isso, né? Pelo visto, Historicamente, eu não lembro dos é. Vikings terem colonizado Não, não. Eu, nos não eu
2: não sei exatamente o que aconteceu. Hum. Não sei nem se voltaram eventualmente. Não sei os detalhes.
1: Mas cê, sabe se ele é 100% baseado em fatos reais ou ele tem um que fictício? Ele tem,
2: eu imagino, pelos personagens, por alguns acontecimentos, eu acho que ele vai ter um que fictício. Vai ser uma parada meio Cornwell, sabe? De, hum. Dessa ficção histórica. Sim, de sim. De pegar acontecimentos de personagens históricos e colocar aquela ficçãozinha em cima. Mas sem magia, sem poder. Pelo ah, menos até agora. Não gosto. É... Cadê um
1: Shidori? De exemplo.
2: Aí, a sinopse que eu ouvi era basicamente essa, é esse período histórico. Eu falei, pô, parece interessante, muito bonito tecnicamente, as animações estão muito boas, visualmente está muito bom, e é engraçado que ele tem um, um traço meio ocidental, então ele é um anime com um traço levemente ocidental,
0: tipo o Avatar, é um desenho ocidental com um traço de anime. Tipo o uhum. Monster. Naoki Urasawa? Eu não assisti Monster é, As paradas do Naruto Kiraçal tem um traço meio Pouco anime é, Mas eu tenho uma referência ainda melhor Ele é do mesmo estúdio do
2: Shingeki no Kyojin hum. Hum. Então ele tem essa mistura de anime com ocidental Tipo Shingeki As, as cores lembram um pouco Shingeki no Kyojin é... E todo
1: mundo tem a mesma cara que nem Shingeki
2: no Kyojin? Eu acho que tem uma variedade maior Porque tá seguindo né, o design <risos> do mangá Sim que é um mangá que tá sendo elogiadíssimo. Já faz um bom tempo que eu vi as pessoas elogiando o mangá. Que algumas pessoas estão falando que é o novo Berserk. Nossa! Porque o Berserk, apesar dele ter os demônios e tal... Ele é meio que... Darks e pé no chão no sentido de... Ele como... é cru. É como ele lida os acontecimentos. E uma coisa que... Eu não li né, o Berserk. Eu só assisti os filmes da, do Golden Age. E uma coisa que eu gosto é o peso das lutas. Tipo, o Guts. Sei lá, é um cara fortaço, Um cara tipo, gigante. Ele tá lutando com alguém que é uma estatura normal, com uma espada normal... Quando ele bate na espada da pessoa, a espada da pessoa vibra, sabe? Tipo, caralho, que porrada foi essa? Não, o impacto foi muito pra conseguir é, ter reflexo e reagir melhor, uhum. sabe? E o Vila Saga tem um pouco disso, sabe? Tipo, o cara é tão bruto... Ele é tão forte e bom no que ele tá fazendo... Você vê, tipo, mostra né? a espada da pessoa tremendo... A pessoa ficando, tipo, caralho, o que eu faço? Então ele tem essa proeza digamos assim, na, nas lutas... Que é mais real, digamos... E as situações, né? Tipo, a pessoa tomou um corte, é um corte, a pessoa vai se fuder porque ela tomou um corte e, e esse tipo de situação, assim. Pelo menos onde eu, onde eu tô, né?
0: É isso que falta em One
1: Piece? <risos> que é isso, não <risos> parece.
0: Assim, eu, mas, sim, eu, o eu realmente, falo... realmente acho isso.
1: One Piece ali... falta. Não, não isso, não, não esse heal... realismo todo, mas o One Piece falta um pouco de consequência. Um pouco de consequência, é.
0: exatamente.
2: Mas é foda falar de Villain Saga porque a premissa é essa. Mas a história, ela tá indo por um caminho que n... consigo ver 50 episódios sem citar novamente a viagem pra Villand. Porque coisas aconteceram... Ah, peraí, então. Não são só sete episódios, ele tá lançando ainda. Ele ah, okay, tá lançando okay, ainda, lançando okay. ainda. Por isso que eu só vou falar... Eu ia falar brevemente, mas eu não consigo, né? Eu falo pra caralho. Eu só vi seis episódios, e nesses seis episódios, o foco da história já mudou umas duas vezes. Uhum. Então, eu, o anime ainda, ele não... Tipo, falou, ó, é isso. Uhum. É isso aqui que vai ser esse pedaço da história. Ele ainda não conseguiu parar pra focar, porque ele ainda tá, tá construindo... O que vai ser esse momento da história, né? O que ele quer contar com isso. Porque tem esse protagonista que é um criança de, sei lá, 10 anos. Ele é, tipo, um bem criança.
1: Criança, que chama.
2: E como ele cresceu em tempo de paz, a vila dele só ouve as histórias dos Viks e das invasões e das guerras. E da honra e morrer em batalha e as valquírias. E eles querem isso pra vida dele. Só que o pai do menino, ele viveu a vida de guerra. E, e no prime... acho que no primeiro episódio ainda, ele tá lá em paz... Começa o episódio com ele numa luta e ele fala, cansei. E foge. E tipo, ele finge que morre e foge. Porque ele não o que... pai do menino. O pai do menino. Uhum. Só que você não sabe o quão foda ele é. E ao longo do primeiro episódio... Acho que no primeiro episódio mesmo, chega um cara do passado dele... E falou ô, o nosso rei aqui, que se abandonou, seu merda... Ele tá se preparando pra uma guerra... E ele quer que você volte... Que a gente ignorou aqui a sua fuga... Mas agora que a gente vai pra guerra... A, a, a gente quer que você volte... E coisas acontecem depois disso... né? Mas uhum. a visão que você tem depois disso é que... O pai... É, é clichê de anime também né... Sempre tem um cara que é mega forte... Poderoso... É quase um deus... É tipo o mestre do Kenshin no Samurai X... Sim... Ele é tão forte que ele não luta... Ele né? não
0: pode lutar... Né? É. Ah
1: mas isso é o estereótipo do velho sábio lá né... Do mestre O... Desse tipo de... Uh. Exato... E o pai dele é tipo isso... O pai meio. Pra esse momento da história... Ele é Deus, uhum. sabe? Ele,
2: ele é o herói, é o lutador lendário. Que ninguém nunca derrotou ele e ele é imbatível, sabe? E qual a técnica ninja dele, secreta? Ele é forte pra caralho, é só uhum. isso. Ele, uhum. o, o apelido dele é troll. É o troll de tal região. <risos> ele bota o pé na frente dos outros. Aposta ah. a merda na internet.
1: É, você abre o link que ele manda de repente... Rick and Roll, que ano é esse? <risos> e ele não quer levar esse pessoal pra guerra. É porque esse cara, esse pessoal,
2: ele só... Só fala que a guerra é legal porque eu não tava lá. E é muito sobre isso o anime, sabe? E eu não posso falar muito mais sobre isso. Justo, justo, por favor. Porque, tipo, no segundo episódio já acontece coisas que meio que mudam esse foco. Aí no terceiro muda um pouquinho e vai mudando, sabe? Agora eu sinto que tá um pouquinho mais de um, de um norte, assim, pra onde que a história tá indo.
1: <risos> norte.
2: É, já deu meio que uma passagem de tempo, o personagem já tá alguns anos mais velho. Não sei se é um ou dois, mas, tipo, ele já tá um pouquinho mais velho. E pela abertura, a abertura já mostra ele bem mais velho. Então eu sinto que daqui um, dois episódios já vai ter mais uma passagem de tempo que ele já vai ficar mais jovenzinho.
1: Jovencito. Mais velho, mais velho no caso. É... Ele vai ficar mais jovenzinho? É mais jovem ah, adolescente. Ah, mais jovem, que agora é. ele é muito jovem.
2: Porque porque jovem. Você fala,
0: quando você fala que ele vai ficar mais jovem, é, é porque o ele Benjamin voltar, Boto, né? Não, é. porque ele é muito criança. Então, mas uma criança que fica mais jovem, ela ainda tá deixando, é. né... Mas quando você pensa, ele é
2: um jovem, ele é um adolescente. É nesse sentido. Por enquanto, eu tô achando legal... É aquela parada, tipo... Acontece algumas coisas, mas ainda tá meio parado... Porque ainda tá construindo, né... A situação... Mas eu tô achando bem legal... Uma das coisas que eu tô achando legal... É porque a produção dele é muito boa... Uh -huh. Sabe qual estúdio que uh faz? -huh. Eu esqueci o nome agora... Mas é o estúdio eu Kyojin... Ah, ok... É, o André pode pesquisar enquanto continua falando... Porque eu tava comentando com o Rafa... Eu fui assistir ele... E o próximo anime que eu vou falar, que é o Demon Slayer... Porque eu assisti... Sem episódio de One Piece, sem parar... Sem assistir outra coisa... E eu queria algo Bem produzido na minha vida <risos> algo, algo bonito
1: Algo é, é. mas é sem aí é Exatamente E aí Quando eu critico a Toei Vem umas pessoas No comentário Falar Ai, mas a Toei Faz animes lindos Como esse anime aqui De é... 50 anos
2: atrás É, é... E tipo One Piece <risos> é A saga que eu tô É final dos anos 90 Começo de 2000 Que dizem que piora Piora Não, oh, então piora.
1: Melhora e depois piora É triste, sabe? E depois melhora de novo E depois piora Mais pra caralho e aí, dizem que agora melhorou de novo. É, é que parece que piorou, né? É, o One Piece, assim, tem... Piorou, não? É, não, o One Piece tem uns bom. altos e baixos terríveis em animação. Tava ruim, tava bom, agora parece que piorou.
2: Que tipo, eu gosto de modo geral do traço, né, do design dos personagens, eu gosto de modo geral da história, mas a animação e acompanhar é sofrível. Uhum. É, é estático, é muito bizarro. É, é, assim, desculpa só as de One Piece aí, mas cara. Não, é o mal fã de One
0: Piece ele sabe Ele disso. sabe. É. Eu espero que ele sabe Só <risos> se tiver uma inegação pra achar que o anime é bonito, pelo amor de Deus. É... Ele tem momentos bonitos, mas são raros. É. Witch Studio, que fez o Vinant Saga. Qual? Witch. We... Witch Qual?
2: De WIT. Então eu fui especificamente quais animes que estão sendo elogiados e são bonitos. Eu queria ver isso. Agora, atuais. É. Aí o outro que eu fui ver é o Demon Slayer. Esse eu tô vendo também. Eba. Kimetsu
0: e Yaiba. Essa isso, coisa aí. Isso.
2: É, porque eu confesso que já fui com preguiça... De tanto que a Thalissa me mostrou cosplay, cosplay dele.
1: É porque a, aquele kimono do protagonista não, é maravilhoso. Mas não só, eu,
2: eu não, tô assistindo. Não, não tem a moda de cosplay é, então. agora
0: é a menina com o negócio na boca. É? É. Mas o que, eu, o que eu reparei nesse anime, nos episódios que eu vi, eu não vi muitos ainda, mas é que eu fico com pena dos animadores, porque toda roupa tem um padrão muito. Toda. Ah, toda. E aí você
1: vê que não, não é aquele padrão que eles usavam, por exemplo, nos desenhos da do Cartoon Network antigamente...
0: É, que fica que, parado. Que ele, é, é, não, é, é. não,
1: que eles botam um padrão de... Sim. Tipo, textura de um é, fundo como assim. como se fosse um
2: background, né? É, e aí quando a, pessoa,
1: quando a pessoa move, o padrão, ele... Fica ele um fica parado. estático, né? É, mas não, é. não, 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 pior do que ficar estático. O padrão é como se a pessoa estivesse num fundo verde... Exato, é isso que eu estou Não, não é, não é isso é, que eu É, não. é. 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 Mas não, mas quem de casa entendeu o que é. eu quis dizer? Eu acho
2: muito feio esse efeito. Meu moto. É muito feio. Eu acho que é. tem seu charme. Porque é,
1: parece é que a pessoa tá
0: com uma roupa verde e é.
1: botaram um fundo verde, entendeu? É, é feito de fundo verde fez Isso ah.
0: pode ser usado de boa maneira, eu acho.
1: É. Depende do estilo. Eu entendo que é uma economia,
2: é né, pra facilitar algumas coisas. Acho feio pra caralho. Mas dito isso, é uma das coisas que me impressionou nesse anime é. Eu gosto muito do design dos personagens dele. E das roupas. É, porque cada um tem uma roupa muito elaborada. As cores desse anime são maravilhosas. Os ataques, os efeitos né, de águas e as setas... Hum. É muito bonito. Porque, que eu comentei mais cedo... Esse anime, ele se passa na virada do século, né? do 19 pro 20. Então ele tem a parada que, tipo... Muita coisa que mostra parece um Japão feudal assim... Mas daqui a pouco tá em Tóquio... Que é uma parada mais metropolitana, com energia elétrica... E umas coisas mais modernas, digamos assim. Gente com terninho, com, a, com é... a cartolinha e umas coisas assim.
1: E é bem louco, né? Porque ele começa no campo é. e as coisas estão bem medievais ainda no campo, né? Sim. E aí quando você vai, ele vai pra cidade, tipo... Caramba, olha a diferença da cidade grande como é. Sim, e eu gosto muito desse período
2: que ele tá tentando contar. Porque ele é levemente moderno, mas ainda tem muito desse Japão tradicional que a gente tem a visão de fora, né? E ele coloca isso na arte das coisas essa mistura, porque ao mesmo tempo que os personagens têm esse roupa tradicional japonesa, esse kimoninho, a maneira deles se tratarem e tal, se portar, a cultura ainda, é essa tradicional, a roupa, ela não representa isso, porque é uma roupa mega colorida, com uns, uns padrões elaborados, que eu acho que não representa tão bem, assim, como as pessoas se vestiam nessa época, mas eu adoro os kimonos dos personagens, e como eles representam os personagens em si, os poderes desse anime, eles visualmente é muito legal, porque, por exemplo, o protagonista O poder principal dele tem a ver com água né É a respiração da água E toda vez que ele vai usar um ataque dessa respiração É aquele efeito daquele quadro Mega famoso, a onda uhum, uhum. Que ele meio que criou Ele, ele é um exemplo de, de Estilo artístico japonês né Ele meio uhum. que criou um, um nova, uma nova onda Artística oh, é. Oi, 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 oi. E é com esse Tipo de traço desse quadro Que é os efeitos do ataque dele E eu acho muito legal é muito legal de ver na tela acontecendo esses efeitos. Por enquanto, no episódio 20, todos os caçadores de Oni meio que tem uma respiração de um elemento, de uma coisa diferente, uhum. que vai ter um efeito visual diferente, e os Onis em si também tem habilidades mágicas e especiais, que vão ter representações visuais, e uma coisa que eu acho legal, no começo é meio estranho, mas eu gosto, todos esses efeitos visuais não existem na história, narrativamente. Uhum. Quando o personagem ele vai dar um ataque que sai um dragão de água, não tem um dragão de uhum. água de fato acontecendo é só uma representação emocional digamos é assim que nem pra a gente. constelação no fundo do cavaleiro do Díaco é tipo isso por isso que é tão elaborado e hum, bonito hum. e tal e eu gosto muito desse conceito de que parece que é um statement artístico sabe hum. os poderes do, dos personagens dos vilões e tal. Então eu gosto bastante disso, eu gosto do design, que não falei, toda a parte visual eu acho ótima. É,
0: eu fui assistir por causa do, dos elogios, né, eu fui assistir especificamente porque... Porque eu falei pra você assistir. Não, foi tipo no... no... Porque <risos> o, o, o gosto do Rafa é meio duvidoso. Ah, nunca, que isso, que absurdo. Mas no Twitter, na semana do episódio 19, tava todo mundo, meu Deus, episódio 19, socorro, a coisa mais perfeita, socorro. E aí eu não vi a cena, mas eu pensei ok, eu vou ver essa parada aí. E aí assim, eu comecei assistindo e a... Eu Posso falar da premissa do? do... Pode. Por favor. favor. É assim, um, um tem esse menino que ele é um protagonista de anime, é. que ele é, ele tem a família dele lá e tal. Ele vai um dia vender carvão na vila, né? Sim. E aí quando ele volta, a família dele foi atacada por Onis, né? Todo mundo morreu, menos a irmã dele que sobreviveu, né? Ela tá tipo, né? Bem ferida, mas tá viva ainda. E ele vai carregar ela para vila. Nesse caminho ele descobre que a irmã dele virou um Oni. Ele foi, tipo, nesse universo, aparentemente, pelo que eu sei por enquanto. Se você for mordido ou atacado por um Oni, você é infectado e você se torna um Oni. É quase um vampiro. É quase um, é, ou é, um zumbi. Não pode sair no solo. Assim. É, coisas é, mais é, um é
1: principalmente nesse é. começo, né? É.
0: E aí surge um caçador de Oni e tenta matar a irmã e ele consegue defender. Apesar né, desse caçador ser super habilidoso e tal, ele, com a engenhosidade ali do protagonista de anime, ele consegue se defender né, e proteger Sim. a irmã dele. E aí, você descobre que a irmã dele é um Oni diferente, porque ela também estava protegendo ele e ela manteve ainda a sua humanidade. Então, o cara deixa. Tipo, ele vê alguma coisa de especial nesse menino e vê que nesses a irmã irmãos. É, nesses irmãos, na conexão deles. E deixa eles ver e manda eles irem procurar um cara que vai ajudar eles a vai treinar uhum. ele e ajudar que ele é o Tengu. a. Que é o Tengu, que é um cara com uhum. máscara de Tengu. Uhum. Isso, ele mestra RPGs aqui na jogabilidade. <risos> Exato, é. e nas horas vagas treina jovens nas artes de caçar Oni's e. Que enfim, episódio você tá? só vi dois Ah, tá okay. Ah, não É porque assim Esse
2: anime Ele muda é, as Não as consequências Mas ele muda O foco E as ações E as metas Digamos assim Muito rápido uhum.
1: É porque ele as, coisa, as coisas acontecem Muito rápido no é, anime exato, também porque, Ainda por exemplo, é bem, né?
2: Ah, nossa A irmã dele é um uhum. anime diferente Vai lá treinar e, tipo, ele treinando é, tipo, dois, três episódios. É, é dois bem, episódios, né? É, tipo, é bem rápido a parte do treinamento dele. Apesar de passar, tipo, dois anos na história... Ah, ok. Ele fica dois anos lá treinando, porque ele não sabe lutar e sai, sai de lá lutando bem, uhum. é rápido em episódios. Mas é uma montagem muito boa. Eu Sim. acho uma ótima compilação de treinamento, adora
1: Adoro. Personal. Ah, eu adoro compilações de treinamento. É, ele, muito nesse... Feliz.
0: Nesse, no primeiro episódio não teve nada que me chamou muita atenção do ponto de é. vista visual, assim, mas no segundo já tem a, a cena dele fugindo das armadilhas na, Sim, na floresta, que é bem que legal é muito bem feita. É. Aí eu já entendi mais ou menos, ok, esse aqui realmente tem é. alguma coisa...
2: E, e a parada é que, tipo, o, o foco dele é, eu quero tentar salvar minha irmã. Uhum. Aí ele tem uma informação. Ele, opa, eu acho que eu posso ir atrás disso isso aqui pra salvar minha irmã. Essa informação dele fica tão irrelevante... Hum umas cinco vezes seguidas em três episódios, sabe? Sim. Porque ele descobre sobre esse mundo, sobre o que são os Onis, como eles funcionam tão rápido e muda o paradigma da história Sim. tão rápido que eu fiquei até meio confuso. Tipo, pera, pera, Anime, você tá mostrando tanta informação pra mim tão rápido que eu tô ficando meio desorientado. Sim. Para onde essa história vai? Porque eu achei que o foco da história seria salvar a irmã dele. Mas agora você me apresentou essa parada que salvar a irmã dele é meio que irrelevante porque tem outras coisas em jogo e sabe, salvar, mano, dele tem um peso totalmente diferente agora, e ele faz isso constantemente agora, isso, ele faz isso tipo, por uns, sei lá 13, 14 episódios, sabe ah, até, ele meio que ok, agora a gente já apresentou isso aqui agora a gente vai desacelerar um pouquinho agora vai virar um pouquinho mais um shonen de porrada que vai ter uma, uma, uma... uma luta de uns 2, 3 episódios aqui Sim. mais uma próxima luta de uns 2, 3 episódios ali que é a parte
1: que eu mais tô gostando hum. nossa, essa última saga foi assim e eu Lá, amei né? demais essa última saga, foi muito boa. E a é foda que essa última saga meio que introduziu o grupinho, né? Porra, esse é o grupinho aqui é, dos heróis. Um, é, vai ser
2: um trio que aparece na abertura, Isso, né? Isso,
1: e que é um trio que aparece na abertura desde o começo, o grupinho de heróis. É. E, tipo, tá acabando já o anime. Eles, é a primeira vez que eles se encontram e fazem alguma hum. coisa juntos, assim, é, foi a, interessante.
2: Tá, é, o último episódio foi o 20, que eu e o Rafa, a gente assistiu. E, e...
1: acaba no 22. Ah, mas tá aí, é a abertura 20, de anime. É 26?
2: não é 22? Eu tinha visto na week que seria 26, mas eu posso estar tá enganado.
0: Faz, faria mais sentido ser 26.
1: Então, talvez se fosse 26, Tomada ainda, ainda, ainda tem mais uma saguinha aí, senão vai ter essa, é a última saga do anime e acabou. É, mas o negócio é... É o... porque ele vai ser provavelmente anual ou bianual sim, que sim, nem sim. o... Attack on Titan. A maioria
2: hoje em dia tá sendo assim, né? Até Graças com a com Deus. Ralfa, eu prefiro. É. É, o estúdio que tá fazendo ele é a UFO Table, hum. que é um estúdio que ele é, basicamente faz coisas de Fate. Hum. e o Fate Zero foi um dos primeiros animes a vir com esse formato de temporada anual. Foi muito elogiado. Que foi muito elogiado e hum. tal. O Fate, o Fate Zero, eu acho um ótimo anime, vi, ótimo. Eu, eu Você não sou, viu? Tem sou lutas maravilhosas. É. É, e ele é visualmente muito bonito e com ótimas animações. Hum. Então, quando eu vi que era o mesmo estúdio, eu falei faz sentido, porque é um estúdio que ele consegue fazer. É visuais ótimos, assim, nos animes dele. E é baseado em mangá? O mangá tá muito é. avançado? Não tá muito avançado, porque é... o mangá tem, tipo, 12 volumes? O mangá é de 2016, hum. então não tem tanta coisa assim. Então é importante ele ter essas pausas. É. Principalmente pra não ter filler e pra manter o padrão de qualidade é, dele, É, né? sim. E pros tra... os funcionários descansarem um pouco, pelo amor de Deus. Mas, isso que o Rafa falou antes, que ele acontece muito rápido, eu acho que é um dos problemas dele. Eu não sei como é que é no mangá, porque eu não li, eu só tô assistindo... Mas, por um lado, eu gosto do ritmo, do quão acelerado é, porque ele não tem enrolação de Shonen. Uhum. Como das coisas que eu falo que, ah, eu não gosto de Shonen, é que eu não gosto do Shonen que tem que ser enrolação. Sim, sim, e sim, vai, sim. e fala pra caralho, não acontece nada. Esse não, ele é pá, 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 e é rápido pra caralho. Só que, a maneira que ele resume as coisas, ele oculta informações pra soltar essa informação de última hora no meio da
1: luta e você descobrir, uou, ele tinha essa arma na manga o tempo todo. Então, justa, eu tava vendo o primeiro episódio recentemente com o Bruno e sabe esses negócios que tirou do cu nos últimos episódios? Tava uhum. tipo... Tinha dicas. Tava dicas no encerramento. Tem uma cena de uma pessoa fazendo coisas então, lá. Então, então, aí que... Eu, tem
2: coisas que eu gosto e desgosto na, na estrutura e na maneira que se o anime tá desdobrando a narrativa dele. Porque por um lado é legal porque é meio enigmático esse mundo. E eu adoro o que ele faz com o encerramento e a abertura dele. Ele usa essas duas oportunidades pra expandir esse universo, porque as aberturas ela começa a uma abertura genérica, mas conforme os episódios vai passando, ela vai ganhando elementos e camadas hum. de outros personagens e de outras coisas que aconteceram e conforme a história vai avançando você vai vendo que tipo, olha, essas informações então você mostrou aquilo aquilo, será que significa outra coisa? Então ela começa... Você começa a teorizar por causa das coisas que aparecem na abertura e no encerramento. E uhum. eu acho isso... E eu gosto muito da música dos dois. É, é muito bom mesmo. Então eu gosto bastante da abertura e encerramento. E ela tem isso que o Rafa tá falando. Tipo, você começa a criar teorias na sua cabeça pela falta de informação que o anime dá com essas informações que aparecem. Ou até mesmo não só falta de informação, mas uma informação solta. Tipo, tem uma hora que o... alguém vira pro protagonista e fala Ah, você... Tipo, a cor do seu cabelo é o cabelo do sol e do sei lá o que. Você fica cabelo do sol, aí você pensa caralho, peraí, os personagens mais fortes que apareceram até agora são os personagens que tem cabelo de duas cores, hum. então você começa a pensar, caralho não é só algo estético, isso de duas cores no cabelo, é algo que é importante pra
0: narrativa e do a jogo, e a irmã dele tem duas cores no cabelo,
2: e ela ganhou a segunda cor quando, quando virou, virou ali. ali, então tipo, você começa caralho, peraí, não é só visual então, tem algo na narrativa pra isso, aí você começa a pegar essas informações e colocar nas aberturas e encerramentos hum. Eu acho isso muito legal Na construção do mundo Que tá sendo muito legal Quando acaba o episódio E eu e o A gente fica teorizando Sabe, das uhum. coisas Mas o que me incomoda É nas partes de luta Que eu sei que o Rafa Particularmente gosta disso Caralho,
1: como eu amo Como eu amo Um shonenzão da porra é. Shonenzão da massa Sabe É que, por
2: exemplo Nesses dois anos Que ele treinou O mestre dele O Tengu ele ensinou essa parada da respiração da água. E re essa respiração é o poder mágico desse mundo. Uhum. É que você respira e canaliza energia no seu músculo, ou na sua, sei lá, do braço ou da perna, pra você dar um ataque mais rápido ou mais forte, se mover com velocidade. A respiração é mágica nesse mundo, né? Nesse sentido.
1: Na vida real também. E o Tengu ensina 10 respirações da água pra ele. Inclusive, quem tá ouvindo esse podcast agora, tá respirando manualmente. É verdade.
2: Exatamente. E... Você só descobre isso ao longo dos episódios. Porque ele, tipo... Sei lá, acabou o treinamento dele. Aí ele vai lotar e ele, tipo, vou usar a respiração tal que o cara me ensinou. Aí dá um flashback dele aprendendo a ah, respiração.
0: É, é muito, muito anime faz isso, né? Tipo, é, então. você passa por um treinamento onde não mostra tudo. É. E ao longo da saga você vai descobrindo o que, é que ele aprendeu, né? É uma estratégia
2: e, e, e clássica. E é muito... Ele faz isso... Todas as lutas dele tem isso. Uhum. Todas. Uhum. Sem exceção. Teve até... Por enquanto teve isso.
1: Eu amo. Eu, eu amo quando do nada o protagonista... Agora eu vou usar... Aquela técnica. Você aí, todo porra! Mundo, aí corta pra
0: reações de todos os amigos diz... aquela? aquela não,
1: aquela não, por favor! É. Xinji, hein, que não roubou!
2: <risos> é, nossa. É. Aí,
0: por exemplo, essas 10
2: respirações, todas elas têm um momento flashback delas. Então, tipo, o momento do episódio 19 foi a parada que, tipo, tô numa situação que eu vou perder. Respiração mágica tirada do cu pra vencer a luta Entendeu? Uhum. Uhum. E foi pra foda. mim foi tipo... Não, porra, sério, caralho, Mas eu
1: levantei a pau de André A música começa, uma música cantada E os instrumentos E a música cresce E ele... Caralho, o poder, a mágica, o absoluto E o porra... Que... Mas é. tem alguma justificativa tem, de ele não tem. ter tem.
0: usado antes? Não,
1: hum. ah, ah, tem okay. Ele concebeu a técnica naquele momento, entendeu?
2: É mais ou menos. É, ele pegou informações da vida dele e combinou essas informações que a gente não tinha de momentos da vida dele que não foram mostrados nessa técnica. Sim. Até depois que ele dá o ataque ele fala: Caralho, eu não sabia que eu era possível fazer
1: isso. É
2: só combinando
1: essas coisas da minha Mas vida. Mas foi aquele momento de vida ou morte, sabe? Ele tava é. por um fio, foi revendo é. as coisas da vida dele. Ele tem um olfato muito bom, hein? É. Ele tem,
2: ele tem. É, é um poder mágico que tá. É, ó, é importante isso daí. É, é importante. Isso vai vir no sangue dele. É, oh, é. pá, é, tá. É, é, porra. Até então. Ame e... Esses elementos do mundo que parecem jogados e depois você vai ligando, tipo, o passado dele. Essa parada do olfato é meio estranha, tá mágico demais. É, 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 ó, ó Ok, esse olfato dele não é só tirado do cu não, tem algo aí. Essa cicatriz na cabeça dele, que ó, hum, olha ela verdade. mudou de forma. Por que que ela mudou de forma? E, e, tipo, essas paradas, pra mim, tá sendo legais porque tá construindo um mundo que eu quero conhecer mais. Só os golpes especificamente que eu acho meio... É ok, ele é. ganhou a luta porque ele ganhou a luta, Quando sabe?
0: você falou do, do ritmo, eu achei que porque... Tem uma coisa que me incomoda no Boku no Hero, por exemplo, que é um anime também que ele tem zero enrolação. Ele vai, porra, ele vai, sabe? Ele tá indo. Isso, de modo geral, é positivo, só que eu sinto que no Boku no Hero o que me incomoda é que é corrido demais, assim. Eu sinto que em algumas lutas beneficiaria eles deixarem um tempinho pra respirar a luta, sabe? Pra você sentir a importância ou sentir o impacto de certas coisas. Tipo naquele torneio lá, que o Rafa ama. Amo. E eu não consegui gostar de nada ali, porque é tudo tão rápido que eu não consegui me investir em nenhuma luta. Mas não. é porque as únicas lutas
1: que importa, a única pessoa que importa naquele torneio é o Todoroki. Sim, mas aquela luta dele, que é super bem animada e tal, Caralho, caguei. Nossa, senhora. não senti nada naquela nossa, luta. Nossa, mas eu tive três filhos, eu parei <risos> três filhos durante aquela luta. Aquele momento que ele levanta o braço, assim, ó, e sai as estrelinhas é assim, tu, 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 tu brilhando ah. Nossa senhora, eu tenho um GIF dessa mão. Que que tem, é tem algumas lutas Caralho. que ele consegue
0: fazer Caralho. isso bem, mas nesse torneio eu achei que foi é. tudo muito rápido, assim. É, eu não. Assiste eu... de novo em velocidade. Reduzida. Não. Eu tô curioso <risos> pra ver o que você vai achar do
2: Demon Slayer, porque eu acho que as lutas têm tempo pra respirar, mas eu acho que a resolução uhum. 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 Mas eu acho que a resolução delas é meio que fácil demais, assim. Eu acho é. que pra mim perde o peso, a maneira. Tirado do cu, assim. É, né?
0: é porque eu, eu. Por exemplo, né? Comparando animes clássicos, assim, né? Tipo, tem algumas formas diferentes de animes tratarem lutas e a reviravolta do protagonista pra vitória, né, porque obviamente o protagonista não pode chegar e ganhar sempre porque, né, isso tira o peso dramático e tal. Aí, você Ou é... bota um peso dramático pra caralho e o já provou isso. Não, não, mas não pode ser sempre assim. Sim, tipo, sim, sim. De vez em quando é importante o, o personagem chegar e mostrar que ele tá tão forte que ele vai ganhar de, do nada, mas isso serve a um propósito narrativo também. Mas o grande vilão, né, ele não pode ser derrotado com uma porrada só. Aí tem... É, animes, por exemplo, como Cavaleiro Zodíaco, que é apanha, 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 quando tá aparecendo que vai, que nada é possível, ele tira o poder do cu e ganha, né? Chora tipo, sempre. É. Tem animes como o, o Dragon Ball, que é parecido, mas é aquela coisa de tipo... Um vai e vem. É um vai e vem. É um, um puxa push, push tipo, ah, eu agora consegui de alguma forma tirar esse poder do cu. Ah, agora o poder do cu, é ah, seu, agora não é irrelevante? Ah, você vai ter que tirar outro poder do cu. É. E um autor que eu gosto muito que, do jeito que ele faz é o Yoshihiro Togashi, né? Do Yoko e do Hunter x Hunter. Que as reviravoltas à luz dele são baseadas em regras pré-estabelecidas e em estratégias criadas com base nessas regras. Ai, não tem isso. O não fato, isso. O fato de tem. que
1: você não terminou de ver Hunter x Hunter é. ainda me assombra.
0: É, não, eu sei, mas... O eu, 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 que está na parte meio chata, eu preciso voltar. Né? Que parte que tá? Ah, ele tava indo na casa do Killua lá para o Ai, portão. nossa, mas isso
1: tudo é... 5 episódios. Ah, mas são é cinco suficiente. episódios muito longos. É igual a saga do Dragão
2: Filler do One Piece, que eu sempre que cito e ninguém lembra, tem tipo 6 episódios. É porque
1: ninguém gosta dessa porta
2: saga. E eu parei de assistir três vezes no meio dela, porque era insuportável. É. Mas você
0: diria, Xixi, que tá mais pra Cavaleiros do Dia, com jeito que... Mais pra Dragon Ball. Mais pra Dragon Ball. Mais Dragon
2: Ball. Tem um leve vai e vem, eu não diria que é muito, porque as lutas não duram tantos episódios quanto as lutas de Dragon Ball. Uhum. É, é, dura tipo um,
1: é. dois episódios no máximo, isso acho isso. que um é.
2: episódio sempre. A situação, é uma, a, a situação é mais assim, tipo, apareceu um vilão... E ele tem um ataque que a princípio é, Parece muito forte E se eu fizer isso? Ok, consegui, consegui lidar com esse ataque matei Aí o vilão percebeu Ok, ele consegue lidar com o ataque, agora eu posso É tipo Eu não preciso me segurar, digamos assim sei, sei. Eu vou
1: fazer um twist nesse meu ataque, uhum, entendeu? É.
2: Aí quando... É um pouco Naruto também então é. Aí quando o protagonista ele consegue lidar com o twist Aí ele vem, digamos ah, tá. assim Então ele tem um leve vai e vem mas não é tipo... O Cavaleiros que é só apanha e ganha. Uhum, uhum. Então eu diria que é mais um Cavaleiros que é só Ball. apanha,
1: apanha, 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 e ganha. É. E o One Piece? Vocês acham que ele encaixa em qual categoria aí? O One Piece, ele muda.
0: Ele, ele era Depende mais... Depende das batalhas, é, né? Ele era mais estratégico, eu acho. Mas eu sinto que, aos pouquinhos, o One Piece ele vai virando a próxima transformação, o próximo superpoder. Ele, ele vai virando mais Dragon Ball. É, ele vai virando mais Dragon Ball, que eu não é. gosto muito.
2: Mas uma coisa que eu tenho que falar... É do protagonista, eu gosto muito do protagonista do Demon Slayer.
1: Ele é um protagonista bonzinho, né? Faz tempo que eu não vejo um protagonista mas ele, assim.
2: Mas ele não é aquele bonzinho chato.
1: Não, ele é, ele é uma pessoa boa, ele, é. ele, ele, é, ele emana te, bondade, é, ele,
2: ele é tipo o Wang do Avatar, sabe? Sim. Ele é um bonzinho que a inocência dele te cativa. Hum. Ele não é aquela inocência que tipo, caralho, sério, velho? Sério que você tá fazendo isso? Sério que você vai fazer essas é. escolhas bobas? Ou tipo, nossa, que Aí cara... Aí vou poupar o meu inimigo, porque tadinho é. dele. Ele chega quase nisso... É. Mas ele sabe que ele tem que derrotar o inimigo. Aí quando derrota, ele lamenta junto, sabe? Sim. Tipo, ele... Era o que eu tinha que fazer,
1: mas... É, é, é tipo, eu tinha que matar, mas que pena que eu tinha é, que matar. É, tipo, aí você
2: segura a mão do inimigo enquanto ele tá morrendo. Sim. Aí mostra o flashback. Porque é uma coisa que eu acho legal. Todo inimigo até agora mostrou o, o passado dele. Hum. Teve um flashback do passado do inimigo. Porque todos os inimigos são pessoas que viraram nisso. Hum. E são pessoas que não todas são inerentemente más. Hum. São pessoas que às vezes estão numa situação que são obrigadas a fazer aquilo, são algo pior vai acontecer com ela.
1: É, e, e quando você vira um Oni, você vira um monstro, então e eles você têm que... fome constante, vão hum. cada vez mais é. fome, fome, fome. Então, é. tipo, às vezes ele era, era, era uma criança, sei lá, que só queria o irmão dela, e ela virou um Oni, sei lá, e comeu o irmão dela, depois comeu a família, depois comeu a vila é. toda e foi, tipo assim. Sim. E ela não era má, só que ela virou um Oni e fome, O Rafa entendeu? sabe quando sente sim. a fome. Sim. E...
2: E eu tenho algumas preguiças desse excesso do drama... Que é muito usado em narrativa japonesa... Que é de tipo... Oh meu Deus, olha isso... Que oh, dramático e horrível que aconteceu na vida dessa pessoa... <risos> tipo, sei lá... Visual novel, que quando vai descrever algo horrível... Tipo, é todos os detalhes, minimamente Pra ser gore, pra ser Pesado, e a pessoa vai vomitar E vai descrever os, o arroz No vômito <risos> E o amarelo, o amarelo da bile Que saiu junto E o cheiro, e o próprio cheiro Deu nojo Eu tô ficando pessoa... com nojo já
1: de você descrever é, isso tudo então, é. Aí.
2: É. então tipo, tem essa parada O excesso do drama, digamos Melodrão. assim Vou do... pensar em risoto é. pra passar E eu consigo ver isso sendo melodramático o passado do, dos sei. vilões, sabe? Que, tipo, olha que tadinho é a criança que comeu os irmãos e vai dar peso e vai ficar, tipo, o dia inteiro nisso e não sei lá o quê. Mas ele é muito rápido. Mas ele é muito rápido. Lá, tipo... Então, tipo, é o suficiente pra você se comover. One Piece seria uma saga é. de flashback. Seria. É. É. Seria uns 10 é. episódios. É. É. é o suficiente pra você ficar, tipo, putz, que pena que a pessoa foi parar nessa situação, mas não o suficiente pra ser, tipo, cansativo, exagerado e nem pra você falar que, tipo... Não, ele não devia ter matado, sabe? O protagonista tá errado. Então eu acho que é um balanço interessante. E eu gosto muito da vibe que o protagonista traz leve. E tem um ritmo meio full metal. Ah, tá. Porque ele tem momentos pesados e sérios. Mas ele intercala isso com humor. E mudando o traço dos personagens pra um ah. mais simples e bobo. Igual ao full metal. Sim. Então eu sinto que tem muita influência de full metal nisso. De balancear o humor com o sério. E eu acho que ele faz isso muito bem.
1: Mas vamos falar agora... Do loirinho. Então, o
2: Rafa, quando ele tava na minha frente, né? E tem esse personagem loirinho que aparece na abertura, né? Que vai ser o trio, eventualmente. E o Rafa falou, cara, você vai odiar esse cara. Você vai odiar ele porque ele fica... É só um cara que chora ele e berra. Ele só chora, ele chora e berra. Um leve spoiler dele, um le... bem leve. A primeira cena dele é ele chorando aos prantos de joelho em frente a uma mulher que ela tá tipo... Que... A cara dela diz, o que, que tá acontecendo? E pedindo ela em casamento. Hum... Porque toda mulher que ele vê, ele quer pedir em casamento. E essa é a parada dele. Esse é o gimmick dele lá, a princípio. É um uhum. cara que vê uma mulher e começa a chorar, pedir em casamento, se rastejar. é Isso é insuportável. É insuportável, insuportável. caralho. Aí... Beleza, ele começa a dar com o protagonista, situação de combate. Aí, o outro
1: gimmick dele é. Eu não ai, sei lutar. eu vou chorar! Ai, é. socorro! Eu tô mijando nas calças de tanto medo, eu não sei é. fazer nada, eu não sei lutar.
2: Pois é, ele não sabe lutar, eu vou morrer, eu sou um bosta, me ajuda, socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E é só isso. E aí ele chorando e berrando e me ajuda. E
0: ele berra, aquele dublador berra, É, não... o, é o dublador do protagonista daquele do ali, Yuno. Black Clover. Que é.
2: E assim... Os, nos dois, três primeiros episódios que ele aparece... Realmente é uma parada que eu tipo... Caralho, vai ser foda isso aqui... Mas... O gimmick dele, principal na luta... É que... Ele é, ele é sonâmbulo... Então... Ele acordado, ele não sabe lutar... Quando ele desmaia... Ele virou... De medo, normalmente... <risos> é, ele virou capeta na luta.
1: É. Ele vira, tipo, satã. Assim, eu vou te falar que o episódio que ele teve de luta agora foi um dos mais irados na de tudo. Na floresta todo. foi a, muito a, legal. A, a luta foi muito irada. o efeito especial dali do ataque dele tiu, 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 foi é. irado por um caceta. E... Só que no, nesse meio tempo a gente e... tem que aguentar ele chorando é. e cagando nas calças. E, e o flashback dele foi legal também. Foi, foi bonitinho, foi bonitinho. Então, a
2: primeira vez que ele vence um, um monstro na tela... Ele acha que não foi ele. Sim. Então ele continua, tipo, ah, eu sou um bosta, eu sou um bosta, blá blá blá. Agora, no finalzinho, nos últimos episódios, ele teve uma outra luta que ele venceu um pouco mais consciente. Que aí ele teve um pouco mais de noção que foi ele que venceu e que ele tem um poder, um potencial aí que ele tem que descobrir, Ai, sabe? tomara que ele melhore um pouco, eu sei. Só que aí, desde essa luta, ele meio que ficou em silêncio, sabe? Ele só tá, tipo, caralho, eu me fudi nessa luta, eu preciso ficar quieto aqui. Então ele não falou mais, mas a impressão é que ele tá melhorando aos poucos, mas vamos ver depois daí vamos como ver. ele vai ser. Mas então, eu queria dizer algumas coisas aqui. A gente tem seu seda pra caralho, elogiou várias coisas aqui, mas ele não é a segunda vinda de Cristo não, tá?
1: Ah, mas que anime que é a segunda vinda de Cristo? Passion to... of Christ. Não, to... Mob Psycho. Ah. Ah, é não, certo. é Hunter x Hunter que o é. André não viu. Eu Porra.
2: acho o Mob Psycho Um dos melhores animes Que eu já vi Tipo, top 5 hum. Pra mim, fácil Esse anime não tá Só lá, top 5 Ele só é
1: um shonen Muito bom e tem... Não, mas é que tá O negócio dele Pra mim é que Ele tem muitas partes boas ele não tem quase nenhuma parte ruim, é. mas ele tem poucas partes ótimas. Então ele tá sempre ali no 8, 7, 8, 7, 8, 7. Opa, esse episódio foi um
0: 9. 8, 7, 8, 7. Então, mas... Vê se que o Rafa considera bom pra mediano o 8 ali, né? Que é. já seria um ótimo. Ai, gente, desculpa, é. mas eu só tirava
1: 10 no colégio.
0: <risos> <risos> é... É a reação natural da vida,
2: né? Quando algo é muito elogiado, vai ter o povo que vai falar ah, que aquilo sim, é superestimado. Sim. Claro. É, ah, mas, é, né? É Chama natural. Twitter isso daí. É natural da vida. Então, quando, sei lá, o André tweetou... Será que eu tenho que ver Demon Slayer? Apareceram vários spoilers ah, pro André, porque é a internet. Porra, pessoas! E algumas pessoas dizendo... Superestimado, não entendo que as pessoas vêm nesse anime. Muito chato. É só um shonen genérico. É, é só um shonen
1: genérico. E, tipo... Ah, é porque as pessoas só gostam de ser nem psicológico.
0: <risos> é. É, é. Qual que foi o anime recente? Ah, peraí. Acho que foi o... É... Não foi Attack on Titan... Mas, mas, oh. é, mas as pessoas, elas precisam oh. acreditar Que o, anime, o shonen dela tá virando um sem nem Não, é. mas Boku no Hiro,
1: <risos> Nos últimos capítulos do mangá Virou um nem psicológico aquilo ali Eu tô te falando, é, o seinen bagulho
3: seinen. foi sinistro
2: é. Mas o negócio é, eu já vi gente falando assim Ah, Demon Slayer é qualquer coisa É só um shonen muito bem produzido Ok, Porra. tá melhor que a maioria É <risos> E, tipo, isso já... Isso pra anime, gente, me desculpe, mas já é muita coisa. É, é. som
1: bonito, visual
2: bonito, história bacana, porra, tá é, ótimo. É, tipo, gosto de quase todos os personagens, tanto os vilões quanto o protagonistas. Eu, eu gosto do moço que não usa camisa porque ele é muito gostoso. É. Gosto do visual. Até, é um personagem muito legal, por sinal. E... Ele, ele é um, é um suderê legal.
1: E, e ele, ele bota a mão em cima da cabeça e o músculo dele, assim, fica... Pó, gigantesco. É. Que eu fico... <risos> é. Ai, me abraça. Ele não tem muito fanservice. Hum... Não mesmo, ele tem não. algum fan é, Tem mais, é tipo uma moça peituda com decote. Mas ele... Não, mas, mas é, ele, ele não tem muito male gaze, sabe? Ele não, não fica, não, não. ele não fica tipo, caralho, olha esse peito! É, é. Ai, eu fiquei velho 20 horas desenhando esse peito me masturbando! É, não.
2: É, ele não tem meio ga gaze pra nenhuma parte do corpo feminino. De modo geral, é, é bem de boa, assim. As é. mulheres parecem seres humanos. Todo
1: mundo parece criança, isso é uma coisa que eu acho meio estranho. É porque todo mundo é jovem, né? Não, mas até o velho, a cabeça dele é um pouco grande, entendeu? Ai, ai, todo mundo é. tem uma proporção um pouco de criança, um pouco <risos> SD, assim. É, eu
2: não, eu não acho isso. O mais estranho pra mim é aquele cara que o protagonista encontra no primeiro episódio.
1: Então, ele é ele um é adulto, é o... ele mas é... ele tem cara de criança.
2: Ele é o mais estranho, de todos é o mais estranho, eu diria. Mas então, eu gosto da qualidade da produção, gosto da animação, gosto do design, das cores, a trilha pra mim tá muito boa por enquanto... É, o ritmo pra mim tá bom De modo geral Tirando os combates Quando tira as coisas do cu Eu gosto O mundo tá me sendo Muito interessante Ficar especulando E aprendendo mais Sobre ele ao longo dos episódios Então tipo Eu acho que um anime muito bom Não vai revolucionar o um mundo Mas, mas é talvez
1: muito
0: vai bom. revolucionar A indústria de kimonos O fã é. de anime Ele gosta de anime é. mal feito né é, é isso que o fã de anime quer Coisas de Época, eu quero falar sobre o novo filme de Quentin Tarantino, que foi o que eu vi aí na última semana, um filme sobre Hollywood no final de sua Era de Ouro, digamos assim, que é no final dos anos 60, né? 1969. A premissa básica do filme é a seguinte, tem, a gente vai acompanhar um ator... É, interpretado pelo Leonardo DiCaprio chamado Rick Dalton que é um ator que ele fez muito sucesso numa série de TV de faroeste, né, Bang Bang e tal ele, tá te, ele né, encheu um pouco o ego dele nessa época, ele ficou famoso e ele quis fazer essa transição para o cinema só que ele não se deu muito bem nessa transição ele fez alguns filmes lá que não foram muito bem e agora ele tá tentando voltar pra TV, mas ele tá conseguindo só pequenos papéis de vilões em séries mais famosas, né? Então ele tá conseguindo só pequenas participações. Ele tá sentindo que a época dele já se foi... Até porque quando ele fez sucesso era a época do cowboy de cabelinho penteadinho e queixo quadrado e aquela coisa toda. E agora é o astronauta. É Toy Storysley. Não, e agora é o, aquela coisa mais hippie, né? Do cara de cabelo comprido e a barba por fazer e tal. Ele não quer, né? Ele não quer ceder esse novo visual e ele não sente que é a imagem que ele construiu, né? Então ele sente que meio que. É a época dele passou. E aí em paralelo tem o dublê do Rick Dalton, que é o Cliff Booth, que ele é interpretado pelo Brad Pitt, que era aquela coisa, né, nessa época, aparentemente, né, de acordo com, com o Constantino, tinha mais a relação de, ok, esse é o meu dublê, né, e eu vou trabalhar com ele diretamente, ele vai ser o, o, o meu cara aqui, que eu, que eu vou trazer pro, pro filme pra, né, fazer as cenas de ação e tal. E... Mas aí
1: a pessoa, cada pessoa tinha um dublê só.
0: Mas meio que não tem isso até hoje em dia? Alguns. Em alguns casos, você tem uma pessoa que a pessoa é mais confortável em trabalhar com, tipo o Keanu Reeves, né? Ele... Trabalha sempre com ele mesmo. Ele trabalhou durante um bom tempo com um dublê que foi se tornar o diretor do John Wick. O lance é que aí, nesse processo, né? Do Rick Dalton perdendo essa relevância, o Cliff Booth também deixa de trabalhar um pouco e ele acaba meio que se tornando um faz-tudo do Rick Dalton e... E pega quem é quem? Perdi o, nome o Cliff é o dublê e o Rick é Cliff o ator. Cliff, dublê, Rick e é ator. Tá. Isso. E aí o filme, ele é alguns dias na vida dessas duas pessoas, basicamente, assim. Eu imagino que muita gente vai ver esse filme e achar, caraca, mas que filme arrastado, que filme demorado, não acontece nada. E é meio que isso, tipo, é meio que um episódio de Seinfeld, assim, o filme. Porque, tipo, ao longo de boa parte do filme, você tem um pouco dessa, dessa busca do Rick Dalton por encontrar uma relevância, né, tipo, conseguir, será que ele vai conseguir sucesso? Será que ele vai conseguir o um papel? Será que ele vai voltar a ser o ator relevante que ele era e tal? Tem essa questão, mas fora isso, não tem um arco narrativo maior que cerca esses personagens, não tem um objetivo muito claro que eles querem chegar, não tem nada que eles estão buscando né? muito imediato, assim, não tem, tipo, sei lá, um vilão, um perigo, uma coisa acontecendo, e é assim, sabe, começa, aí eles vão pro trabalho, vão filmar alguma coisa. Aí, ah, hoje não tem trabalho de dublê pra você, Clive, você pode ir lá em casa e consertar a minha antena que caiu? E aí passa assim, sabe, sem sacanagem, sabe, uma meia hora do filme com o Rick Dalton gravando o seriado e aí mostra o processo, sabe, e aí entra a paixão do Tarantino de mostrar o processo, sabe, da, da, da filmagem a câmera gira pra fazer uma cena e aí o Rick, ele erra a fala e aí mostra, resetando a movimentação da câmera pra fazer de novo, e mostra ele filmando o seriado e ele errando a fala, e aí ele fica puto e vai no camarim e fica é, enlouquecido porque ele errou, e ele, não acredito, você é um ator de merda, e ele fica louco lá porque ele tá errando, e aí corta pro Cliff Wood na casa dele subir no telhado pra consertar a, a antena, aí ele tem um flashback do passado dele, e conta, sabe, tipo, é um dia na vida desses caras, sem grandes acontecimentos importantes. Era uma vez em Hollywood. E aí, assim, eu consigo ver pessoas achando isso desinteressante, mas pra mim... É o suficiente porque você tá assistindo pessoas trabalhando no ápice de suas habilidades ali, todo mundo basicamente, então tipo tem um, um roteirista e um diretor que é mestre no que faz, você tem os atores né, o, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt que estão muito bem cara, pelo amor de Deus, o, esses caras eles têm que ganhar os, todos os Oscars possíveis assim, porque eu, né, eu não vi os outros que provavelmente vão concorrer, mas é e que eles provavelmente ganhar. vão ganhar. É porque eles estão muito, muito bem, velho. O, o personagem do Rick Dalton ele tem um, uma característica que é muito sutil e nunca é apontada, que é o lance da gagueira dele, que ele não gagueja quando ele está atuando e quando ele está confiante, mas a gagueira ela vem assim, tão natural, quando ele está em situações que ele está mais nervoso, e acaba sendo um ponto para você apontar assim, cara, olha, nesse momento ele não parece que está nervoso, mas ele tá. É, é tão orgânico do personagem e em nenhum momento isso torna se, se torna o foco da, da, da cena ou do momento, ninguém aponta ah, ele é gago, é só uma coisa do personagem, assim e o Cliff Booth, do Brad Pitt, ele é tão carismático, é um personagem tão interessante, e não necessariamente uma boa pessoa, na verdade além disso de que ele seja uma péssima pessoa mas também o filme não explora isso? Ele te deixa, ele deixa no ar pra ser questionado e, e discutido ao longo dos anos, tipo a, a maleta dourada do, do Pulp Fiction, assim?
1: Mas me diz uma coisa, rapidinho.
0: Isso é baseado em pessoas reais ou não? Não. Ah, é tudo esses ficção. Dois, esses dois caras são fictícios, Ah, é. tá. E o, e o Tarantino, as brincadeiras que ele faz com os formatos, né? Porque, obviamente ele é um dos últimos diretores que ainda filma em película e como é um filme que vai mostrar olha o seriado que o Rick Dalton gravou nos anos 40 ele foi lá e filmou o seriado na mídia que era usada na TV com as técnicas que eram usadas Ah, ele filmou um filme de, de ação uma década depois, ele foi lá e filmou no formato que era e tem cenas, velho, que é assim o Cliff Booth e o Rick Dalton eles chegam na casa dele de noite, depois do fim do dia e passa 10 minutos deles assistindo um episódio de TV que o, o Rick Dalton participa e a câmera na TV. Tipo, você vê o móvel da TV, né? Aqueles móveis antigos de TV. E eles, são eles assistindo um episódio de um seriado que o Rick Dalton participa e comentando como se fosse um... Audio é, track. É, um audio track, um Mr. Science Theater, alguma coisa assim. Eles reagindo, rindo, comentando, falando, nossa, essa cena foi legal, né? E tal. E fica nisso, velho. E é maravilhoso. É nossa, é fenomenal, assim é, é, a, a sensação que dá é que, tipo Eu queria mais filmes pra acompanhar a vida Desses caras, da amizade deles E a, é, essa relação dos dois Passando pela vida, tipo, sem Um objetivo principal Dito isso, tudo isso E eu não quero que vocês respondam, eu quero que vocês respondam só sim ou não Vocês sabem sobre o que é esse filme? Não tipo, Sobre qual evento histórico que esse filme vai tratar? Não, 11 de setembro Vocês não sabem? Não, o
2: evento histórico eu acho que não
0: Isso é maravilhoso, ponto A mas ponto B, assim, é uma coisa que é importante, que aconteceu em 1969. Eu não vou falar o que é, porque eu acho que é muito importante você ir pra esse filme sem saber o que ele vai abordar de evento histórico, digamos assim. Eu sabia o que ele ia abordar e tirou um pouco dessa surpresa pra mim, porque isso é construído muito suavemente ao longo do filme. Mas ao mesmo tempo eu consigo ver pessoas que não sabem, não tem o um contexto de que isso aconteceu em 1969, e não eu. tem a bagagem histórica desse evento, que foi muito importante na época e tal, que vão ver o final do filme ficar perdidaços, assim, não vão entender o que, que ele tá referenciando, por que, que aquilo aconteceu, o que, que aquilo significa, por que, que todas essas outras cenas anteriores elas são relevantes e importantes. Então eu fico meio dividido, tipo, se você sabe desse evento, eu vou, eu vou, eu vou dizer qual que é o evento. Não, não precisa. Não, não precisa. Porque assim, eles falam, né, eles falam abertamente isso, mas no... em, em, em trailers e coisas do tipo, mas eu que... acho que é, é mais interessante se você não tiver visto nenhum trailer yeah. e for 100%... Eu não vi nenhum trailer. É, sem saber nada. Mas ao mesmo tempo, é importante que você saiba o que aconteceu no mundo nesse é. evento. Mas
1: aí você pega e vê na Wikipedia depois que Depo... você o é, filme. Pode ser, pode é, ser, pode ser também. Porque
2: tipo... Eu não vivi nos Estados Unidos de 1969 pra saber o que aconteceu lá de importante, sabe? É
0: uma coisa muito grande, assim. É uma coisa. Eu acho que eu não sei de nada hum. que aconteceu nos Estados Unidos de 1969. É uma coisa mundialmente muito importante. E o lance é. Tem uma personagem interpretada pela. Margot Robbie. Ah,
2: tá, já sei qual que é.
0: Não, não. 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 Quando anunciaram o filme já
2: falaram não, que é. Então, mas falando. Eu, não,
0: eu não sei. Eles falaram abertamente sobre isso. É, eu
2: já sei do que é. O que é? Okay, okay, okay. Eu lembrei, lembrei, lembrei.
0: É. Não conta. Tem uma personagem que é interpretada pela Margot Robbie que se você pega o filme. Como um filme, início, meio e fim, e analisa ele puramente como esse filme, essa narrativa, o personagem dela não serve pra absolutamente nada. Ele não ela não faz nada de importante no filme, ela começa num ponto A, termina num ponto A, não tem nenhum evento importante envolvendo é ela. Não, ela nem, ela nem faz parte do núcleo do, desses personagens, eles, eles nem se encontram no filme, e corta pra cenas dela em momentos X da vida, Corta de volta para cenas do, dos dois atores O lance é Pequenas coisinhas que ele vai soltando E se você sabe Quem é essa personagem no mundo real Porque ela é uma pessoa que viveu Que existiu de verdade, né, interpretada pela Margot Robbie é, Se você sabe quem ela é Quando ela vai aparecendo, você vai Ah ok, eu sei o que, o que isso significa Ah ok, eu sei para onde isso está indo Ah ok, eu sei o que ele está querendo dizer com XYZ então tem coisas que ele vai plantando, que ele quer que você entenda o que vai acontecer. Tem coisas que ele tá plantando sem você saber que ele tá plantando. E todas essas pequenas coisinhas, tudo que ao longo do filme parecia Ah, é só a vida dos caras que tá acontecendo e tá divertido pra caralho, mas não tá acontecendo nada. Tudo isso culmina pra uma coisa muito importante no final do filme.
2: Ah, que bom. E é engraçado, porque se você não tivesse falado agora, eu nem teria lembrado... Que tem isso no filme... Apesar que quando anunciaram ele... Anunciaram... É um filme que vai falar sobre isso... Sim... E depois nunca mais falaram... Dessa maneira, tipo, ah, é um filme sobre isso. Não, só falar,
0: ah, o próximo filme do Tarantino é, e tal. Blá, blá. Porque eu acho que você não viu o trailer, então, também. Não. Porque, realmente, no trailer é muito específico. Aparecem as pessoas envolvidas, dá esse tom de que, tipo, isso vai ser importante na história. É, é porque tudo que eu só vejo falar é, tipo, sobre os atores, o dublê é. e esse momento de rolho, Eu só sei disso. Porque eu só, é só disso que eu vejo as pessoas falando. Sim, mas se você ver qualquer entrevista com, com eles e coisas do tipo, eles vão falar sobre esse contexto histórico. E... sem sacanagem. Ganagem é talvez um dos finais de filme mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim. Eu tava rindo, tipo, meu Deus do céu, eu tava, tipo, rindo de nervoso e, tipo, o que tá acontecendo, eu não acredito no que eu tô vendo na, na tela da, do cinema nesse momento. Você bateu palma? Eu, deu vontade, deu vontade. É o seu filme favorito do Tarantino? Não, não é o meu filme favorito do Tarantino.
1: Qual é o seu filme favorito de Tarantino? Pulp Fiction, né? Ai, cara assim. Ai, pop Fiction é tão superestimado Mas o,
0: o lance do Tarantino é meio que isso, né Se você pergunta pra alguém quem é o diretor favorito da pessoa E a pessoa fala Tarantino, você tipo, ai que ai. óbvio <risos> Olha que, ai que tênis verde <risos> Que, que, não, não né? nem tênis verde Ai que pessoa previsível, só que tipo, velho Os filmes são bons pra caralho Tipo, eu, depois que eu vi esse filme eu fui ver Uma cena de em Glórias e assisti o filme inteiro Depois eu fui pegar o pop Fiction e eu tava. Cara, sem sacanagem, eu chorei nas cenas iniciais de Pulp Fiction. De tão boas que elas são. Não foi de emoção. Foi de tão boa. Pulp Fiction talvez seja o melhor filme de todos os tempos, cara. Ah, Possivelmente ele é o melhor filme de todos os tempos. É Avengers. Aquele, filme, <risos> aquele filme é bom demais, velho. Como é que pode? É um filme inacreditavelmente foda. Um era uma vez em Hollywood, ele não é o melhor, ele não é o pior, ele tá ali no tá meio. Ele é um filme. É. Mas. Filmes desse tipo não são feitos mais, basicamente, né? Tipo, Ué, qual é, tipo é. filmes originais de grande orçamento, feito por, né, artistas, né, e tal. Você não tem mais esse tipo de filme sendo lançado atualmente. Então, é, é uma coisa tão diferente do que você vê hoje em dia que já tá muito acima de qualquer outra coisa. Tipo, é, nossa, mas de longe é o melhor filme que eu vi esse ano, sem comparação. O melhor filme que eu vi nos últimos anos, assim. É o melhor não. É não. É, é melhor, não, é melhor é que a origem É melhor que Get Out É melhor que muita coisa É sabe? melhor que a chegada? É melhor que a chegada Não é melhor que a chegada a origem é, que eu, eu, é, eu quis falar a chegada E eu, quis, eu falei a origem, né? Que é a Inception É, Inception Mas que é melhor que Inception também Porque eu vi a chegada Tipo, ontem ontem Foi maravilhoso é, Não, é maravilhoso Sim, é um tinha um filme visto? incrível Não, eu revi Ah, né? tá, não, filme tá. maravilhoso. Eu fiz um
1: rolê maravilhoso Que a gente foi almoçar E a gente voltou pra casa Pra ver filme Aí dormimos todos As quatro pessoas <risos> Foi tipo o rolê De jardim de infância Transamos Chegou Transamos juntos Não, só dormimos <risos> Aí acordamos cinco horas depois. <risos> ah, ah, vamos ver o filme de novo. Aí vimos o filme. Aí fomos embora.
0: É, é um, a chegada é, é maravilhosa. Não, é o rolê do Jardim de Infância. Eu sou, eu sou um velho babão que odia de mim mesmo. <risos> mas, mas o lance é: esse filme, ele trata. Da, do final da Era de Ouro de Hollywood. E, e de, uma, de um final de uma era, digamos. É, assim, porque nos anos 60 teve todo o movimento dos hippies, né? E aquela coisa paz e amor, né? Essa geração vai, ser, vai salvar o, a, o planeta e nós vamos resolver todos os problemas. Mas o lance é: em 1969 teve esse evento que ele foi meio que a morte da inocência, digamos assim, né? E logo depois teve guerra do Vietnã e muitas outras. Então, tipo, ele foi. O f... Esse filme ele marca o final de uma era em Hollywood e na cultura norte-americana, cultura ocidental de modo geral e ele reflete os tempos atuais também, né, que é o final de uma era no cinema, né, tipo com o um film... final de uma era da humanidade que tá morrendo, é é, vamos ver né? o futuro dirá, mas no cinema com certeza porque tipo, tanto pra mídia que o Tarantino tanto ama, né, os filmes não são mais gravados em película eles são gravados digital na, na, na maioria das vezes, é só Alguns diretores que podem se dar ao luxo disso, tipo ele e o Nolan, ainda gravam em, em película. Grandes filmes como esse no cinema não são mais feitos, né? Hoje em dia é ou filme remake é da Disney ou filme de herói. Ou ad é... adaptação de alguma coisa? Algo, adaptação de alguma coisa. Histórias originais são muito raras. É... E... Ah, mais ou menos. Muito raro pro público. Que grande, se você vai ver... Não, as, a, a, a... não, é isso que eu tô falando, grandes produções, é isso que eu tô falando, o cinema blockbuster, o cinema povão, hum, né? Sim. Tipo, obviamente, se você for pro circuito independente, você vai ver muita coisa Não, foda. só circuito
1: independente, é mas você vê, tipo, filmes de Oscar, várias são histórias originais?
0: Alguns, né? Tem muito que você é roteiro adaptado também. É. É, eu diria que é meio a meio ali. E, e, mas mesmo assim, muitos desses filmes, eles não atingem o grande público, né? Eles não. ficam ali naquele circuito. É, só quando ganha o Oscar que a é, pessoa talvez, vai ver o filme, e olha é, lá. E olha lá. E com a, a, o crescimento de streaming e desse formato de seriado episódico, né? Tá chegando tão perto da qualidade das narrativas de cinema. O cinema, como ele era, ele também tá chegando no fim de uma era, né? E é um pouco sobre isso, o filme também, sabe? Sobre o Tarantino lidando com a morte dessa época, da, da, dessa, dessa grande paixão dele, assim. Esse ainda é o último filme dele? Não, esse é o nono. Mas ele... ele não era isso? Ele não ia não, fazer 9? Ele ia fazer 10. Ah, tá. Porque na minha
2: cabeça, eu tava. Não, esse é o último filme do Tarantino, né? Que ele falou: fazer, sei lá, 9, esse 9. Ah, nove, ah tá. ele
1: não vai aguentar, não.
0: É, vai ele saber. vai fazer
1: 10 depois ele vai... Ah, oh, se eu fizesse um décimo primeiro... Porque, tipo, aí vai tem... fazer o Bill 3... Ah, é, então,
0: porque ele tá querendo fazer Kill Bill 3... Ele diz que ele 4. tem uma, uma ideia... Mas ele também tem um roteiro pronto que ele gosta muito de Star Trek, né? Que tá rolando aí, que ele talvez faça... E aí ele já tá falando assim... Não, mas se eu talvez fizer Star Trek, pode ser que ele não conte, né? Porque é só um Star Trek, né, gente? Opa! É. Então, assim, eu quero que as pessoas vão sem saber nada... Mas eu também tô muito curioso pra saber... A reação de uma pessoa que não sabe nada. Sonhou. Porque, tipo, o filme, ele, ele acontece. Ele não te explica em nenhum momento o que, que tá acontecendo. Então, tipo, várias coisas que vão sendo jogadas aos, aos poucos no filme são... Algumas são para subverter as suas expectativas também, sabe? Então, são coisas que ele nunca mais volta naquilo. E que só existe porque você tem um contexto de fora. A cena final do filme, ela só funciona como essa coisa maravilhosa e apoteótica e tal, se você sabe o que acontece, o que aconteceu, né? Se você não sabe o que aconteceu, ela vai ter outro contexto e vai ser bizarra. Assim, não vai ser... Não... Eu é. quero muito saber a reação de alguém que assistiu esse filme sem ter esse contexto.
2: Mas ah, tem que pedir pra alguém de 14 anos pra assistir o filme. Porque é. o Rafa, por mais que ele não saiba que vai ter isso no filme... Ele sabe o que que é. Sabe que ele é. sabe ah, é. o que é. Com certeza
1: ele sabe o que é. Ah, eu não sei. Eu não sei, mas não sei. É. você sabe. Ah, são mas, aliens... São, São aliens, aliens. Lembra é, quando os
2: aliens invadiram Hollywood em 69?
1: Lembro Então por isso que eu não quero fazer sobre Grande evento Porque eu, eu realmente ah, acho que é esse... com, quando os aliens vieram isso. em 69 E nos ensinaram a técnica do 69, né? Isso, foi nesse foi esse grande é. ano pra humanidade é. Foi é. bem importante
2: mesmo Por que impactado com o final Porque o final era um grande 69 é um infinito Sim é. Dos atores do filme isso. com Tarantino
1: no meio Nossa. É. Eles fizeram uma grande corrente de 69 Ao redor do mundo,
0: assim é. Entendeu? Ó, oh, imagina, vai era uma vez em Hollywood, o um filme maravilhoso. Tem pessoas ficando putas pela representação do Bruce Lee no filme. Eu nem que sabia quem tava lá. É uma excelente cena, também tá no trailer. É maravilhosa. A cena. É, não, não vejam trailers, porque pelo visto tá é. tudo um trailer, sempre. É, o trailer dá uma, uma ideia melhor do que vai acontecer no filme. E... Não vejo. Talvez as pessoas estejam meio, assim, putas com isso, porque, tipo... Ah, todo mundo sabe sobre isso, né, do filme, né? É, mas eu acho que se você conseguir ver o filme 100% virgem aí... É. Aí, tá aí eu não mais. consigo mais né André porra é.
1: É.
3: Eu nunca vou